0: Saudações galera do Cinecult Contemporâneo Hoje eu tô aqui com uma personalidade No mundo retrô em matéria de cinema Em videolocadoras Eu tô com o Alan Oliveira O cara responsável pela produção Do documentário Cine Magia A história das videolocadoras de São Paulo Ele nada mais nada menos Do que entrevistou aí Pessoas envolvidas em mais de 21 Locadoras que fizeram a história aqui Da cidade de São Paulo Além de ser também o responsável pelo roteiro montagem, inclusive ter sido
1: cameraman em algumas ocasiões aí, né Pois é, é... bom, obrigado pelo convite Igor é... fico contente de saber que tá... que a... da participação do, do projeto e... e enfim, de a gente poder falar sobre o Cine G, sobre o cinema com... com você, com o seu trabalho e sim, foi um... uma o projeto foi uma força tarefa assim, de várias frentes para conseguir fazer ele sair do papel
0: muito legal, é eu particularmente eu adquiri a mídia física, né, que hoje tá, tá em extinção, né? <risos> Super rara de conseguir e assim, é um é um trabalho que é um deleite, né, para mim, né? Manusear ele, mesmo sem ver ali na na tela da minha TV, já é uma coisa assim extremamente prazerosa, né? Só pra descrever pra galera aqui, mais ou menos, que, que de repente, às vezes, a pessoa até tem uma dificuldade de visão, enfim, né? Não sabe do que, que eu tô falando. É, ele, o documentário, ele vem em dois DVDs, né? A versão que eu tenho aqui, pelo menos. Um disco tem o trabalho principal e o outro tem a parte de extras, né? E ele vem dentro de uma luva, imitando um VHS, uma capa de um VHS desgastada mesmo, né? Pelo tempo, com algumas etiquetas ali, indicando documentário, aquelas referências que as locadoras colocavam, né? Pra localizar o filme na prateleira. E esse estojo, né? No, no caso, por dentro aqui, os DVDs, eles estão em um em um boxinho imitando uma fita VHS mesmo, né? E olha que bacana aqui. Tem até os selos aqui que vinham mesmo falando advertência né, aquelas coisas da, das distribuidoras. Também tem algumas fichas super interessantes aqui em formato de, de, de cartão, né? Imitando aqui a locadora, aqui a... a prateleira das locadoras, as fichas T que o pessoal usava, né, pra pegar o filme ali na, na prateleira também. Cara, que trabalho sensacional esse trabalho gráfico, cara. É uma experiência que realmente une ali o visual ali da, da, do que você assiste na tela com o que você tá em mãos ali, cara. Antes de mais nada, eu queria parabenizar pela boa ideia, por todas as referências, por tudo isso aí de bacana que você fez, né? Você e toda a sua equipe.
1: Pois é, foi um trabalho de pesquisa bem intenso que a gente teve com o Cine Magia e como... Eu gosto de falar isso, né? Inclusive de pensar nisso. Como a gente é fã, né? A gente é cinéfilo, gosta, de, gosta muito de filme. Basicamente, a gente passa o dia inteiro vendo filme, além de trabalhar. É, a gente tem dentro da gente, esse espírito né, que, que de formação da cinefilia através das videolocadoras, então é, era muito importante que esse projeto fizesse parte fosse é, resumido, não resumido, mas traduzido, né, numa mídia que contemplasse esses aspectos todos de, de cinefilia, né, que é essa coisa do, do sensorial, da gente poder pegar no filme e aí ser uma edição que fosse na altura dele, né.
0: Ô, Alan, eu queria que você contasse pra gente como que foi o início da sua paixão pelo cinema. Qual foi o primeiro filme que você assistiu, que te fez realmente se apaixonar por esse formato e continuar os trabalhos do jeito que você continua aí até hoje? É,
1: então, a minha história nesse sentido é bem é, diferente, geralmente as pessoas costumam ter... Eu nasci em 80, né, em 1980, e, e nessa época, bom, quando eu comecei a ter noção do que era cinema, eu tinha provavelmente 6, 7 anos. Que nessa época a gente tinha uma programação de televisão extremamente restrita, né, com pouquíssimos filmes sendo exibidos em horários específicos, dos quais eu não podia acompanhar por ser criança. Que, o que é curioso é porque nessa época, o que tinha no cinema para ser visto eram filmes dos trapalhões, né? É, eram, era o que mais era, tinha, impressionante. Era, era, né? era muitos filmes infantis que estavam espontando no cinema, eles descobriram essa fórmula dos trapalhões de de box office, né, de, de bilheteria, e aí a coisa começou uhum. a funcionar, mas ainda assim eu tava muito aquém disso, eu morava na periferia da Zona Norte de São Paulo, bem é, pra lá do bairro do Limão, e, e era uma coisa que chegava muito depois pra gente, assim. Era um eco do que tava acontecendo de verdade no centro e, e em tempo real. E também vale lembrar que a gente não tinha os acessos às informações do jeito que a gente tem hoje. Teve um dia especificamente que a minha mãe precisou ir até o centro de São Paulo. Uh, e aí ela tinha algumas coisas pra resolver lá, pra pegar e tal. Acho que eu lembro claramente que ela ia no Mapping, assim. <risos> e eu fui junto com ela. E aí, nesse dia, é, ela tava... Com o dia livre, com a tarde livre, assim, de tarde pra noite. E tava virando noite. E era um dia que era, assim, véspera de feriado e tal. Eu não, eu não me lembro muito bem, mas a gente não tinha... Acho que era uma sexta-feira. E aí ela disse, ah, a gente podia ir no cinema e tal. Eu falei, ah, primeira vez que eu vou no cinema, pensei, né? Eu tinha, acho que uns sete anos. Eu ia fazer oito anos. E aí a gente tentou achar. Ela tentou achar várias sessões e não, não tinha nada acontecendo na época. Porque eram sessões contínuas. Não sei se você sabe disso. Os filmes tinham horários Sim. marcados, né? 2, 4, 6, 8, 10, se você entrasse às duas, às duas e meia, você podia sair às quatro e meia, porque aí você pegava o comecinho da outra sessão. Era como são
0: aqueles Grind House, né, que o pessoal fala nos Estados Unidos, né, até o Tarantino homenageou,
1: né, ele e o Robert Rodrigues,
0: né, Sim. que fizeram lá o Grind House. É bem isso aí
1: mesmo. E aí é, acabou que a gente não conseguiu achar nenhuma sessão e ela tinha muita vontade de ver um filme que tinha acabado de estrear, que era Uma Noite Alucinante, oh. que era o Evil Dead 2 na época. E era um filme de terror, Sim. né, e, e assim, eu nunca tinha ido ao cinema, e aí ela ficou eufórica e falou, ah, vamos assistir, porque na época o primeiro filme já tinha estourado nas locadoras, e eu lembro que era um filme, era o um vídeo honesto, assim, né, na época, mas que pra mim era o um filme proibido, esse e o Exorcista eram filmes que a gente, que, que eu tinha que ficar no quarto escondido, porque todo mundo assistia em casa e eu não, não podia assistir que eu era criança. Então eu nunca soube o que eram. Eu sabia o que era, mas nunca tinha visto, né? E aí, ah, tá, agora tem o dois e tal. E só que, como o nome era diferente, ela não sabia que era o dois. Ela viu uma noite alucinante, ela falou: vamos entrar. E aí eu falei: vamos, né? E aí eu lembro claramente que tava ela, eu e minha irmã, assim. E aí só tinham quatro lugares no cinema. O cinema tava lotado. E os lugares que tinham não eram lugares próximos uns dos outros. Então ela comprou. E aí a bilheteria... Eu lembro da bilheteria olhar pra... A mulher que estava na bilheteria e falar assim... Olha, é, ele é de menor, né? Mas ele tá com a senhora. Ele tem que ficar com a senhora porque a classificação é menor e tal. E naquela época, enfim, as coisas passavam, não é Que nem é, hoje. Hoje é mais restrita né? E depois? aí eu lembro... Muito restrito, e até menos, um pouco mais na verdade, mas tem hora que, enfim, é mais restrito no sentido dos lançamentos, né? E aí é, eu lembro que a gente entrou, e aí assim, como não tinha lugar junto, minha irmã sentou no lugar, minha mãe sentou no outro, eu sentei sozinho <risos> na ponta de uma cadeira, <risos> e eu entrei bem num momento onde, eu não sei se você viu já o Evil Dead 2, já, mas é num momento onde, onde o, eles estão eles naquela recapitulação, né, naquele prólogo, e aí é bem na hora que que. que o. Enfim, que o. que o Evil, que o demônio pega a namorada dele, quebra a janela e tal e aí ela se transforma, e assim a minha primeira cena no cinema foi essa cena, assim, de terror é, e aí a reação das pessoas, as pessoas gritavam dentro do cinema, numa euforia muito alta, assim, e eu não entendia muito bem que isso era algo que se, se comportava, tanto é que depois de meia hora do filme, minha mãe começou a entender o que que era e ela veio me pegar, e aí a gente ficou sentados na ca... no chão juntos, porque ela tava preocupada de ter me deixado sozinho, e aí foi isso, então o meu primeiro é, inset de cinema foi esse, e eu saí, assim, muito, é... Foi quase uma experiência traumatizante. Então, na teoria, teria que ter sido, mas não foi, assim. Eu saí meio, meio excitado, assim. Nossa, Eu que entendo. legal. É, e era muito... O que me impressionava não era nem o Gorda, porque o 2 é super Gorda, tanto quanto o 1, um, né? Mas acho que tem mais um mais lindo. do que o 2, é. Mas ele... É... Acho que o que me pegou foi, foram as reações das pessoas, assim. Eu fiquei assistindo como as pessoas reagiam àquilo. E era, e era divertido, né? Era, um, era uma coisa... E tinha humor também, né? O 2 tinha... Tem muito humor, né? E era legendado, então eu também não entendia muito desse humor, porque eu só entendia o filme pela reação das pessoas, porque eu não, eu não conseguia ler a legenda direito, porque não dava tempo, era muito rápido. Quando você criança, você, você não lê muito legenda, né?
0: E misturado com o nervosismo de, de ver aquela cena De estar tá tudo junto. É.
1: Eu fui entender o filme... Ao alguns anos depois, assim, quando eu vi já mais adolescente. É, mas eu lembro muito das reações. Na época, talvez eu tenha tido mais registro, mas agora é, já mais velho, eu lembro dessas reações assim, das reações das pessoas. E aí eu saí e eu lembro que nisso passou assim, acho que dois, três dias, quando começou a semana seguinte, eu já estava indo na locadora escondido, assim, sozinho. Minha mãe não sabia que eu ia na locadora porque eu não podia sair de casa, por conta do bairro e tal, e eu ia escondido e eu pegava filme escondido, assim. E aí ela começou a entender que eu gostava de filme, ela começou alimentar isso. E aí eu vim desde, desde então, assim. Tanto é que eu tentei no Cine Magia e foi meio inevitável, não era uma coisa que eu buscava, mas quando eu me debrucei sobre, encontrei isso na, na pesquisa eu tive que pôr no filme, né, sobre o processo de lançamento do Evil Dead no Brasil, o primeiro filme, que a gente acabou, enfim, achando a, a distribuidora, a gente te, queria falar sobre a Luke, que é uma distribuidora que a gente gostava muito e aí acabou que a gente <risos> tava falando do, do Evil Dead, então foi meio que um ciclo fechado, assim, de descobrir como as coisas aconteceram.
0: Cara, que bacana, sabe que o, o primeiro da série Evil Dead, o primeiro que eu assisti foi, uma Noite Alucinante, né? Que já era o 2, né? Eu assisti em VHS... Eu não tinha vídeo cassete na época... A gente tem até um lance meio parecido, assim... Eu tinha uma condições super limitadas em casa... Então, quando eu ia assistir algum VHS... Eu assistia na casa de algum amigo meu... Alugava, enfim... E quando eu vi o... o uma Noite Alucinante... Eu achei meio estranho o filme, porque eu esperava... Eu já tinha ouvido falar do primeiro filme, eu vivia vendo aquelas capas na, na videolocadora do primeiro, Evil Dead, a garota com a mão pra cima. Então, e dizendo que o filme tinha sido premiado, acho que no Festival de Berlim, enfim... E muito aterrorizante, época, né? É, e na época eu não entendia nada desse aspecto artístico do filme também, né? Então eu tava lá mais pra ver o sangue e o terror. E eu tinha essa referência do primeiro, porém eu vi o segundo, né? É, inicialmente. E quando eu vi o segundo eu achei meio estranho, porque eu achei ele muito engraçado. Uma cena que um alce, a cabeça de um alce começa a dar risada, a lâmpada dá risada. A mão que sai correndo, meio imitando a família Adams, né? Mas assim, depois que eu fui assistir o primeiro, Evil Dead, eu lembro que eu assisti ele na TV aberta se eu não me engano ele passou não lembro se foi na Band qual canal foi foi
1: na CNT Gazeta nossa que você na lembra, verdade você na época era, era... Claro, imagina, opa! <risos> na época era a Rede OM Brasil, que ela foi lançada e depois se transformou na CNT Gazeta. Essa, essa exibição que aconteceu foi em 92, se não me engano. Exa 91-92. Exatamente. 92. E ela. E é o que mais me dói. Assim, eu, eu acabei me transformando num grande colecionador de, de, de Evil Dead, das mídias, do, enfim, dos, das memorabilhas, que eu gosto muito dessa trilogia, do trabalho de Sam Raimi. E esse é um buraco da minha coleção, assim, porque eu não consigo achar essa exibição porque nessa época o, o grande lance é que é, o filme foi, o primeiro foi lançado direto em home video, o segundo foi lançado no cinema em 87 e aí por conta do sucesso do segundo em 89 eles relançaram eu descobri há pouco tempo isso, eu não sabia é, eles relançaram o primeiro nos cinemas então existe película do Evil Dead que foi, fe, que foi exibida a gente já só não sabe se isso ainda existe né? o sonho de ver isso de novo ou de ver isso né, no cinema em película seria maravilhoso mas ele Com foi certeza. exibido quatro semanas, de quatro a cinco semanas, aqui em São Paulo. Tem um print disso, de banner de jornal, assim, muito legal. E aí, é, e por conta desse sucesso, ele teve o nome transformado né, várias vezes. Então, ele era A Morte do Demônio, que foi um título que a Magali que deu, aquela, aquela senhora que tá no filme. Sim. E aí, quando a distribuidora que pegou o 2 foi, foi lançar... Eles não tinham a noção... que era, eram muitos lançamentos que aconteceram ao mesmo tempo... Então eles não tinham essa, esse cruzamento de dados aqui... É, não tinham uma data base, né? Ah, lançou o primeiro, lança o segundo como A Morte do Demônio 2... Não, eles deram um novo título, assim... É, o Acampamento Sinistro é outro filme que passou por isso também... Ele foi lançado direto em, em home video, em VHS no Brasil... Só que chegou o 2 aqui... Eles lançaram o Acampamento Sinistro... Eles lançaram dois 2 como o primeiro, assim... Então tem uns problemas assim, de, de, é, de, de lançamento. Mas acabou para resumir que eles fizeram esse lançamento do, do, do primeiro de novo em 89, mudaram os títulos, e aí a Rede OM tinha comprado um pacote de filmes para exibir na sua estreia. E nesse pacote tinha até o Calígula, que deu um bafafá nessa época, porque eles iam exibir Calígula na TV aberta, Lembra? assim. E, foi, e os caras foi conseguiram eliminar pra derrubar. Foi na né? Semana Santa. Foi, eles derrubaram a exibição. Na hora que foi passar, eles Eu conseguiram derrubar, disso. não passou o filme, e Aí gerou mais Ibope, enfim. Mas aí o Evil Dead estava no meio e vale lembrar que só foi feita para essa exibição um estúdio de dublagem fez a dublagem do filme, especificamente para essa exibição. E é uma dublagem que tá perdida, a gente não consegue achar. É, depois a, o filme foi para Band, a Band fez a primeira dublagem com a Dubla Vídeo, se eu não me engano, que hoje é vista como uma dublagem clássica, mas não é a, a verdadeira mesmo, é essa primeira dublagem de 80, 91. E, e eu sou tão louco por, essa, por esse filme que assim, eu, eu eu gravei isso na, na, na época eu gravei porque eu não tinha como alugar fita várias vezes, não dava, não tinha não, não tinha condições para isso. E aí eu fiquei durante meses assistindo essa essa exibição, então eu gravei os diálogos da cabeça, eu lembro até hoje assim. E aí perdi, <risos> né, imagina, você não vai eu não guardei, eu guardei muita coisa da época que eu que eu tinha de fitas, mas essa fita é uma daquelas que assim, emprestei para um amigo, <risos> sabe? Ah, não. E, e eu lembro devolveu? que. Não, eu lembro que nessa fita <risos> eu, eu, eu gostava de sepultura na época, assim, de Alice in Chains e. Gostamos, gostamos. É, <risos> e também eu tinha gravado, nessa mesma época, eu gravei na sequência do Evil Dead, eu gravei o, o tributo do Fred Mercury. Que eu fiquei apaixonado por tudo que tava Poxa, acontecendo naquele tributo. E, foi e aí época eu emprestei. Que ele morreu, né? Pois é, eu emprestei pra esse meu amigo pra ele ver o tributo e ele nunca me devolveu isso.
0: Ah, mas também, e aí? essa fita
1: deve ter um valor hoje, hein? Deve estar no e-mail, Não, eu acho, eu acho que não. Acho que ele se desfez também, porque o tempo passa, a gente muda os hábitos, enfim, ele deve ter perdido a fita. E a
0: gente não tinha fitas, assim, constantemente em casa, então às vezes a gente sacrificava coisas que tinha gravado pra gravar outras também, né? Também tinha isso. É, talvez ele tenha gravado
1: alguma coisa em De repente
0: ele gravou lá uma partida de futebol e acabou com toda essa história, é,
1: foi bem, bem louco. Mas existe, e, enfim, eu entendo o que você tá falando no sentido de. de do 2, do de ser mais comédia e tal. O 1 um realmente é muito mais, mais terrorzão. Sim. Enfim. É, é uma predileção que eu tenho. Eu gosto muito do trabalho do, do, do Sam Raimi de câmera. Um trabalho ele eu pegou. Adoro também. É uma história, assim, muito clichêzona, né, da época, e ele fez, ele transformou aquilo num, numa coisa super acima da média, assim, visualmente. É o que eu também. acho
0: legal dele, e inclusive acho que por isso que o filme dele foi tão premiado e reconhecido pela, pelas pessoas que entendem do assunto, né, na época, é todo esse trabalho da câmera subjetiva que ele usa, todas essas manobras de câmera, e assim, algo totalmente improvisado, você vai ver, eles não tinham a Steadicam, que por exemplo o Carpenter usava no Halloween e mantinha a câmera está à medida que o cara que tava ali filmando saía percorrendo o personagem e era tudo improvisado, os caras faziam com madeira ali, pendurada no corpo, segurando a câmera enfim, foi um trabalho brutal eu tava vendo a respeito do, do Evil Dead e chegaram a mencionar a galera, os atores ali mesmo, em entrevistas né falando que eles ficaram dormindo até o fim das filmagens naquela cabana e depois que o filme acabou, diz que eles detonaram a cabana toda lá, arrebentaram tudo não sei se você já ouviu essa história aí.
1: Sim, essa história tá, tá no livro, né, do que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, inclusive Dark Side, como amamos Dark Side, né, cada lançamento não, lindo. eu
0: tenho esse livro inclusive, as lombadas, o trabalho gráfico deles é, é, é de uma perfeição que...
1: Literalmente arregaçam assim, né, no trabalho, é faz demais, um trabalho impecável. É. Mas aí está no livro e eles falam sobre essa, sobre essa passagem aí, de eles não terem a, as estruturas, essa coisa de, de, de olhar do demônio ser a nossa subjetiva, é, a subjetiva em si, então é, é que é uma coisa que está taxada no orçamento do projeto, né? É algo pensado já para é, ser uma, uma solução visual, né?
0: Não foi algo improvisado, já foi pensado daquele foi jeito. Foi pensado, é pensado. E com os recursos que tinha, com o orçamento que tinha, era aquilo lá mesmo e acabou, né? É, mas aí
1: você junta com a trilha do Luduca, que é o trilheiro dele, né? Junto, e aí tem que uma galera junto, assim, que fala, é, juntou tudo fica muito legal, né? Muita gente não sabe, mas acho que é o Ethan Cohen que edita o filme, que é os irmãos Cohen né? Eles eram amigos na época e uma parceria de longa data que eles têm aí, e muita gente saiu da... Muitas coisas, muitas pessoas inspiradas no, no, no Evil Dead, acaba Acabaram fazendo cinema também, né? Mas isso aconteceu com o Peter Jackson também, o cinema do Peter Jackson foi de carreira também, é esse cinema de terror gore super independente, que já mostra também um pouco da visão dele é, cinematográfica. Tem um pessoal que começou nessa época, né? Que trabalhou com, com um gênero de terror e, e, e releu a coisa de um jeito inédito. Né?
0: É, eu, eu acho interessante porque até você citou Os Irmãos Correm, né? muita gente saiu dali, daquele meio, né? O Nicolas Cage parece que repartia casa com eles, parece que eles em um determinado momento ali, tinham esse convívio com outras pessoas que se tornaram grandes celebridades, né? Que acabaram trilhando um caminho próprio e hoje são pessoas que, ou no ramo da produção,
1: da direção, da, da atuação, tem, tem um destaque, né? É, eu acho que tem muitas histórias aí de pessoas ligadas umas nas outras que acabaram se transformando em pessoas famosas, mas que no começo a gente acaba nem sabendo, porque é mais ou menos o que a gente Tá falando aqui, né? Tem interesses em comuns, né? Visões em comum de, de cinema ou até de trabalho, e aí vão construindo as coisas, e aí chega um ponto em que começa uma, uma, uma trajetória, né, e, e eu acho que essa década de 80 foi uma década muito, muito rica nisso, que tinha a virada de várias é, tendências culturais, né, de vários estilos musicais e estilos cinematográficos também, e aí o grande, para mim, ao meu ver, assim, no cinema, o grande, a grande marretada nessa época foi a chegada do vídeo, né, o advento do vídeo cassete, a gente conseguia assistir filme em casa, é, então, aí teve todas essas produtoras que começaram a partir, a abrir frente para produzir filmes que iam ser. E não importava qual era a qualidade do filme, eles precisavam lançar porque tinha que ter produto na gôndola, né? Muitas coisas não iam para cinema, iam direto para vídeo. E aí muitos desses filmes foram produzidos assim, 16mm, que nem o Evil Dead e foram lançados direto para vídeo. E, e aí a nossa cinefilia se deparou, se, se, se debruçou sobre esses filmes, né? A gente acabou tendo contato direto. Esses esse foram os primeiros filmes que a gente viu, né? É, esses foram filmes filme de terror Filmes né? É. <risos> e, e alguns de aventura, assim, também. Tinha muita ação nessa época,
0: né? Agora eram aqueles blockbusters dos homens musculosos ali que saíam matando todo mundo, ou era filme de terror, né? Basicamente era isso, né?
1: É, tem muitos turning points nessa época aí. Mas é, eu realmente acho que o impacto do vídeo cassete foi uma coisa ao longo dos anos muito subestimada. Na época todo mundo ficou deslumbrado e tal. Mas como as coisas evoluíram muito rapidamente. É, a gente foi se acostumando né? essa geração que chegou agora ela não tem noção, eu gosto de falar sobre isso e eu acho que o Cinemagia, ele é um atalho para se conhecer essa história melhor, porque muita gente que nasceu agora, que tem essa geração mais recente, é uma geração que entende que o cinema é parte do processo caseiro, né, do processo residência e não era, né, a gente tinha algo muito, a, a, da década de 40 até, aqui no Brasil principalmente até, até 85 até quase, até, até 85 mais ou menos, começo de 80 porque a gente vai falar que o, o videocassete estourou no Brasil em 85, é, cinema. A gente tinha essa experiência de ir ao cinema. E aí, um dos cuidados que eu tive com o Cinemagia também, além de abordar isso, era deixar que cineastas falassem sobre isso, né? Então, o filme abre com uma cineasta falando. Como que era o processo de transformação, né? De levar o cinema que tava no cinema, o filme do cinema, para o vídeo. E isso foi algo muito... um grande ganho que a gente teve. Então, hoje, quando as crianças de 10, 12 anos vão assistir filmes, no enfim, 15... É, vão assistir filmes no streaming é algo muito familiar para elas, né? É um, é, elas não têm essa essa curiosidade de saber o que tem lá. É, alguém avisa do que está acontecendo e aí elas têm a vontade de fazer parte disso porque elas precisam fazer parte do todo, assim como a gente na nossa época. Não tem nenhuma diferença nisso, mas é que mudou o giro da roda, né? A forma como a roda gira mesmo está totalmente diferente e o impacto que o videocassete teve nas nossas vidas eu eu vejo foi para mim foi positivamente devastador assim.
0: Ah, eu também. Eu acho que a nossa geração. É, você nasceu em 80, eu nasci em 79, né? E assim, pra mim, o videocassete realmente era um cinema em casa mesmo. Ali, a hora que você juntava com seus amigos, e assistir uma comédia, assistir um filme de terror, aquilo era uma celebração, era quase um, um ritual, né? Você ia até a locadora, olhar a capa daqueles filmes. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Dia dos Mortes, né? O Day of the Dead, foi em VHS. E na época, a fita fita, tá, a foto atrás da fita tinha, um, tinha, um, tinha uma foto ali do Bub né, que é um, o zumbi, né, o principal, digamos, do filme, e era uma foto em preto e branco, e eu achava que aquele filme era em preto e branco, aí eu fui perguntar pro cara da locadora. <risos> eu tinha essa mesma impressão, eu tinha essa então, mesma impressão. e na época, criança, né, eu tinha um preconceito, hoje eu amo filmes preto e branco, sabe, é, a, a magia que tem por trás deles, assim, e todo o pensamento em figurinos e em cores da produção pra trazer aquilo de uma forma viva em preto e branco é impressionante. E eu fui perguntar pro dono lá, pro, pro rapaz que trabalhava na locadora. Poxa, esse filme é preto e branco? Ele falou: Eu acho que não. Acho que nem ele tinha visto o filme. Eu acho que não. <risos> e quando eu vi o filme, eu fiquei impressionado. Eu acho que assim. A palavra gore, pra mim, ela teve significado quando eu assisti esse filme. Porque foi difícil digerir depois de um tempo, assim, até, até comer, literalmente. Foi difícil digerir o que acontecia no filme e, e viver depois daquilo. Mas, enfim, um filme que se tornou clássico pra mim. Eu sou fã do George Romero e até hoje eu assisto e reassisto ele, conheço as falas. Faço parte de grupos no
1: Facebook. Que falam do Aquela filme. Aquela primeira cena do filme é sensacional, né? Aquela abertura. Aquele zumbi que sonham, sem né? a mandíbula, né? É, eu digo aquele primeiro momento que, que a protagonista tá Sim, numa sala da, fechada e ela vai parede. ver o calendário das mãos saindo da parede. Aquilo, Aquilo pra perfeito. mim é, é muito imagético, assim, é muito imagético. É, é o, o Romero muito em forma, né? É a terceira ponta né, da, da trilogia e já num momento assim mais mais robusto eu acho, mais, mais oitentista porque ele fez acho que, acho que o primeiro acho que é 60 é, se não me engano o segundo é 70 o segundo é 70 e esse é 80, então é são três momentos da epidemia é, e, e muito na evolução assim, eu tinha muito medo desse, desse, desse bubble bub que você ah. falou né <risos> É, mas eu achava que ele era muito mais aterrorizante na capa do que no é. filme. No filme, ele, ele é um personagem, até doce. Assim, ele é um personagem engraçado,
0: ele é um ser humano que, é. do jeito dele, ele lida e... com o que está acontecendo do jeito dele, né? É, não vou dar spoiler a respeito do do filme, pode, pode ter gente que não assistiu, mas tem um determinado momento que você vê que essa, essa esse aspecto doce dele, meio que era manipulado, era controlado de uma forma ali que depois viram que não era muito certa, mas, mas enfim talvez seja
1: a grande metáfora com relação aos seres humanos é, né? também,
0: o, o Romero ele, ele tinha essa coisa, ele instigava você a enxergar a sua sociedade ali, mas daquela forma através dos zumbis e e eu percebia muito isso. Era um isso. subtexto, é... né? Os ubis eram um subtexto. O primeiro filme, eu acho que ele dele, né, da trilogia clássica, eu acho que lida muito com essa coisa da, da, da mídia mal, mal falada, mal, que informa mal, que induz as pessoas a cometerem atos desesperados por não saber o que tá acontecendo, que é algo até semelhante com o que a gente passa hoje, né, que tá passando nesses momentos aí do, do, do Covid, enfim... E o segundo filme eu já vejo mais como uma metáfora, uma comparação com a coisa do consumismo. Aquela coisa de você, você vai no shopping porque você vai, você nem sabe. Se você morresse e voltasse à vida, você iria para um shopping. Essa é a primeira coisa que você faria, ir um shopping, né? uma continuação. E o terceiro acho que já lida com esse aspecto que a gente estava tá, falando e também com a coisa do militarismo e os cientistas e aquele aquela... Briga entre eles, né? Eu acho muito interessante o jeito que ele aborda esses assuntos.
1: Eu gosto muito dos... Eu acho que esses seus apontamentos são exatos, assim. Eu, eu acho que vale lembrar também a questão do racismo no primeiro Total. filme, que é impecável, assim, a maneira como ele tra tratou colocar um protagonista negro naquele momento, foi, assim, fantástico, até hoje, pra mim, é algo muito fora da, do, do giro, assim, ele conseguiu fazer, conseguiu fazer isso, e as críticas que ele sofreu na época, é, eu gosto muito, gosto até da refilmagem, eu também, gosto. da década de 90, acho que ele coloca uma mulher, aí também, dá, 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 que não é ele, no caso, mas ele tá, a mão dele tá ali, é, fica legal, assim, eu gosto também. Essa refilmagem, ela
0: foi até feita pelo Tom Savini, ela foi produzida, dirigida Sim. por ele, que era responsável pelas maquiagens, que o cara é um monstro, né? Vai desde a vingança de Crops, sexta-feira 13, enfim, ele vem vindo e até ele fez. Amamos Tom Savini. Nossa, Tom Savini <risos> é um gênio. E... É um é, deus. É. Né? Se você pegar é. o Gregory Nicotero, que hoje está em Walking Dead, fez tantas outras coisas antes também. É, praticamente foi um aprendiz dele, né? Eles trabalharam juntos no, no Dia dos Mortos e o, o Nicotero naquela época era praticamente um assistente ali do Savini, né? Ele não tinha a grandeza que ele tem hoje, mas você vê que o Savini ele foi e é tão grande que foi criando, né, essa escola que até hoje a gente vê, né? O Walking Dead é um fenômeno mundial uma série de tá em quantas temporadas aí, né? Goste ou não goste dos acontecimentos, né? Que vem se seguindo tá aí até hoje, né? É, é época boa, pois né? É, ah, é, infelizmente <risos> de lançamento. Pois é. Ô, Alan, você estava falando a respeito de, da rede OM, inclusive, né? Da, da época do, do cinema na TV aberta, né? Que é um tema bem recorrente no, no, no Cinecult contemporâneo, né? A ideia é até essa, é levantar filmes dessa época. Eu queria saber de você se você tinha alguma sessão assim que era a sua preferida, era aquela disputa que a gente tinha, era o cinema em casa contra a tela quente, enfim. Você tinha alguma preferência? Como que era isso daí para você?
1: Eu tinha uma predileção e uma facilidade facilidade de encarar o SBT. Bom, eu fui... É assim, todo mundo brinca com isso, né? Quando você cresce na década de... Quem cresceu na década de 80? Você era Team Globo ou Team SBT? Eu era Team ah, SBT. Ah, eu era SBT também. Eu era muito é, apaixonado pela sessão das 10 do SBT, que ela reprisava depois que passava, né? Então era das 10 à meia-noite, meia-noite às duas, Segunda né? sessão. E... É, e aí eu, eu me lembro muito claramente de chamadas assim, que passavam dessa época. É, chamadas fortes, como a Hora do Pesadelo 2, que tinha uma imagem do Jesse, que é o Mark Patton, na janela do ônibus, logo no começo do filme. Só aquela cara pálida, é, beca, né? Aquele aspecto. Aquela sombrio. para pálida, é, exatamente. É, era isso, era o Alligator que tinha muito. Eu lembro de um filme de cobras também, que é... recentemente eu descobri o, filme, o nome, mas eu esqueci já agora. Era um filme que eu lembro que saiu uma cobra pela torneira do, do chuveiro, assim. <risos> Acho que... E aí eu era uma infestação de cobra na casa das pessoas. Eu não me lembro agora o nome do filme. É... Eu lembro de outras coisas, assim. Eu lembro da... Acho que era... Galeria do Terror, não sei, mas que eram filmes da Hammer que passavam, da década de 80, é, que depois foram super reaproveitados no, no Cine Trash do, do Mojica, no, na Band, anos o depois. Saudosos é do né? Pois é, essas programações assim, eu me lembro muito fortemente, e me lembro também, é, elas ficaram muito gravadas na minha cabeça, porque nessa época, como os conteúdos estavam sendo muito lançados em TV, a TV começou a endossar esses conteúdos por conta da briga com a videolocadora, é, acabou que os estudos veio a Herbert Richards né, começou a fazer dublagens para o conteúdo da Globo e o SBT não conseguia ter é, nenhum tipo de dublagem da Herbert Richards que era um contrato fidel de fidelidade que eles tinham com a Globo então eles tiveram que produzir um, um, um estúdio de dublagem do SBT, que era a Maga, do Marcelo Gastaldi, que foi o estúdio responsável por dublar praticamente todos os conteúdos do SBT nessa época. Desde o Chaves, que a gente vê até hoje, até os desenhos que passavam nos, nos programas infantis da época e os filmes também. Então, é aquele rock do Dia das Bruxas... Sim, com que é um grande, então, teve a dublagem deles também, o próprio Alligator... O é interessante
0: desse filme do rock do Dia das Bruxas, que tinha até um, uma aparição do, do Ozzy Osbourne, né? no papel de um padre, né? um, um pregador, enfim... Sim. E ele tava com o cabelo curto. Eu gosto muito desse e Ele tipo. tava com o cabelo curto na época, é. então não dava nem pra reconhecer direito que era ele, né? E ele aparece falando mal justamente do rock and roll, né? Isso é coisa do diabo, isso tá incitando não sei o que.
1: Melhor participação, né? Enfim, é é, então eu sou desse time, assim. Eu assistia muita coisa que passava na Globo também. Eu lembro de ver o Watchers na Globo, na época que passou. Uh, mas o, o, o meu maior gancho de sessões era a sessão das 10 do SBT, e muito por conta de todos os filmes da saga da Hora do Pesadelo, assim, que era uma coisa que... E outra questão também, sempre gostei muito de Sexta-feira 13, acho o máximo, mas eu sou Tim Fred. Eu ia te perguntar isso, Fred <risos> ou eu, Jason? É, mas já é, respondeu, já nem precisou. Eu sou Tim Fred. Porque, pra... não que eu não goste, acho Jason o máximo, mas acho que é, a gente precisa lembrar que a franquia da, da Sexta-feira 13, ela foi extremamente explorada, né? ela foi muito explorada até, até o final, assim, e de um jeito muito... Marqueteiro mesmo, não tinha tempo de produzir os roteiros, então os elos de ligações de um filme para o outro se perdem muito facilmente, o Jason vira um mutante, né, ele já não é mais um, uma pessoa, enfim, humana que, que, que quer revanche, que quer... ele vira uma maldição, né, então ele morre e volta de uma maneira muito maluca, tem um sobrenatural envolvido ali que não tá explicado, não que precise explicar, mas talvez uma alegoria visual fosse bacana, isso falta, né, no meu visão, com os filmes, assim, para pro, 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 franquia. E pro A Hora do Pesadelo, eu acho máximo porque o próprio tema, ele já dá abertura pra fazer milhares, assim, de, de é, criações visuais onde o Fred pode morrer e voltar várias vezes que tá tudo bem porque ele é um fantasma do sonho, então por um tempo ele pode estar dormente, mas ele vai voltar para te pegar, então tem um elo de ligação nos filmes, apesar dos problemas que a saga também tem, mas eu acho fascinante isso, e cada morte do Fred, assim, dos, dos filmes do Fred são extremamente elaboradas, assim. É, não, às vezes tem, tem um cenário todo envolvendo sonhos, sabe? Então eu, isso sempre foi uma coisa que me seduziu, assim. De novo, não que isso não aconteça no sexta-feira 13, mas é algo que eu achava mais criativo com o Fred, assim. E achava o Fred mais perigoso nesse sentido. Teve uma época que eu achava que, que eu podia ter algum sonho mesmo. Não que eu acreditasse nele, mas, tipo... Sempre me fascinou essa questão de você ir dormir e um dia talvez sonhar e não acordar depois com por causa de um pesadelo, né, a gente sabe como que é um pesadelo, né, a força de um pesadelo quando você acorda, isso é, é algo que tá impresso no filme, assim, eu, eu achava isso máximo. Assim.
0: É, eu acho que ele também trazia um aspecto, eu acho que a franquia da Hora do Pesadelo, ela foi mais consistente do que a do Sexta-feira 13, né? Eu acho que soube se manter com mais qualidade ao longo dos anos. Eu, particularmente, eu era Tim Jason, né, eu gostava muito dele. Mas, assim, é... o Fred também me chamava muita atenção, especialmente o primeiro filme. O primeiro filme foi um filme que quando eu vi a primeira vez, eu tava com um amigo meu, né, a gente tava vendo na sala de casa, e minha mãe tava ali por perto, e na hora de ir, cada um ir pra sua casa, né, no caso, foi terrível, a gente não conseguia sair do sofá, a gente ficou meio que... Preso ali de tanto medo. E o que eu acho legal do, dos dois filmes é o aspecto artístico também que tá envolvido ali por trás, né? O Wes Craven, no, no, na hora do pesadelo, era quase um Luis Buñuel assim, sabe? Do, do... Porque ele <risos> traz aquele aspecto onírico para você de um jeito mais aterrorizador, de um jeito profano, que você se incomoda, né? Aquilo te dá medo, te dá receio de dormir. E isso eu acho muito bacana. E já no Sexta-feira 13, eu acho que perdeu muito a mão por culpa do Sean Cunningham, que foi o cara que criou ele, que acabou, de repente, perdendo os direitos sobre a franquia. E aquilo virou realmente um comércio. Porque o primeiro ah, filme... Virou é, dinheiro. É, virou sim. por dinheiro. E o primeiro filme do Sexta-feira 13, da, da franquia, foi assim, uma baita realização artística. Realmente aquela... Novamente, aquele uso da câmera subjetiva que a gente falou no Evil Dead e a questão dos caras ficarem pensando como que as mortes seriam. Tom Savini envolvido inventando. Dando formas ali para as pessoas morrerem até aquela cena do Kevin Bacon que ele tá perfurado por baixo da cama enfim, quer dizer, tudo tudo que inventaram o contexto, que inventaram pra aquilo acontecer, né, artisticamente, tá louco né eu era Tim Jason, confesso pra você
1: eu sempre gostei muito também do, do, do Sexta-feira 13, eu achava o máximo e essa coisa de uma hora você correr do Jason e ele tá atrás de você, aí você vai olhar e ele tá na sua frente <risos> aquilo eu achava muito legal é, mas eu achava as atuações assim, eu lembro de ter esse registro já tinha umas coisas que eu achava muito mambeio, assim nossa, né? Não que do Fred fosse melhor muito boas, mas eu achava um pouco melhores, assim. Sim. Existia. Acho que os papéis eram melhores. Então, logo, como você morria muito fácil, né? No sexta-feira 13, era algo que não dava. Não dá pra você se apoiar muito, eu imagino, né? Hoje, no, pensando nos atores, assim. Mas se eu não me engano, eu até perguntei esses dias para um amigo meu. E eu lembro que da série, eu não lembro qual é, eu perguntei, mas acho que é o sétimo. Que envolve telecinese e tal, de uma é o garota. Mesmo. Eu acho que é o que eu mais gosto, eu acho que é esse. Eu preciso até voltar a ver essa saga toda hoje já, com os olhos mais velhos, porque faz um tempo que eu não vejo. Pra, pra entender como que vai bater em mim, porque eu lembro de ter gostado muito desse, e tinha protagonismo feminino, que é uma coisa que eu adoro, assim, eu acho... É, desde o, desde o primeiro, de até o pesadelo
0: né? também. Na verdade, se você for parar pra pensar, os dois começaram juntos, né, porque eles fizeram A Última Casa à Esquerda, né, Last House on the Left, que foi uma, foi uma produção feita ali em parceria entre os dois, né? entre o Sean Cunningham e o Wes Craven, quer dizer, eles começaram é, juntos. se eu não me engano, o
1: primeiro filme, o 84, o, o Nightmare, né, Street primeiro, foi em 84, acho que já tá lá no terceiro filme da sala, da, da franquia do é. 73. é muito louco, porque dá essa impressão de que é mesmo, era relativamente junto, mas não tinha essa pretensão de virar, né, é, é, de virar um, um, um franchise, na época a New Line era é, Robert Shave, ele tinha a New Line, ele, ele, abriu, ele comprou a New Line, a New Line era uma distribuidora, final da década de 60 e ele comprava filmes para exibir os filmes é, Bs, assim, filmes B em presídios. Olha só, que loucura! É, para conseguir fazer dinheiro, e na época ele, ele conseguiu comprar o Pink Flamingos, assim, do, do John Wallace, tipo que é o máximo, foi distribuído pela New Line <risos> e aí ele, ele exibia esses filmes assim. imagina exibia exibir o Pink Flamingos um no, 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 no filme, filme bem controverso né? é, que é maravilhoso Sim. a brincadeira de você, de você conseguir ter, conseguir ver a ironia né, do mau gosto que é o máximo, eu acho isso o máximo eu sou fascinado pelo trabalho do John Waters e aí ele é, acabou que ao longo dos anos ele foi conseguindo se manter e ele já tinha feito acho que dois ou três lançamentos de filmes dependentes e o Wes chegou com esse projeto, esqueci que esse projeto do do Nightmare on the Street ficou anos assim, acho que uns cinco anos rodando e ninguém pegava. E aí ele pegou para fazer e foi um sucesso o primeiro filme. É, e aí eles correram para fazer o segundo. E o segundo hoje é um clássico é, homerótico, né? Um clássico um filme de terror gay que a gente não via. Sim, é impressionante. A gente via, mas As referências não, estavam não ali, né? O técnico
0: da equipe, lá do, os garotos, o próprio protagonista. É,
1: todo mundo ali é, acho que não tinha noção nesse sentido também. Então, mas é até curioso dizer que o, o, o roteiro da Hora do Pesadelo 2, ele foi desenvolvido é, enquanto eles estavam filmando. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo também. Eles não tinham roteiro. Então o casting todo foi fechado baseado no sucesso do primeiro. Mas eles não sabiam que eles iam filmar. Poxa, que eles tinham assim... Acho que 20 páginas de roteiro. E aí eles tinham que gravar pra entregar a Toque de Caixa. E aí foi nesse esquema que o Nightmare virou uma franquia. Porque eles foram entendendo que o Fred ia ser um grande vilão. E os dois, na verdade, são os maiores vilões, né? O Fred e o Jason, um os vilões da década de 80 inteirinha, é, são eles, né? E, inclusive é curioso porque vira 90, a gente não consegue mais ter... Vai até o comecinho de 90 ali, né? As franquias, mas elas param. Porque a fórmula ficou totalmente desgastada, né? E, e não consegue se, se levaram o, e mudaram os vilões também. Mudaram. Aí a gente tem mais ficção científica rodando na, no jogo. O, o gênero de terror teve uma transformação também. E tem alguns é, caras muita que coisa não é mudando.
0: E tem alguns caras que meio que chegaram mudando o jogo, né? O, o próprio James Cameron começou a trazer umas coisas que eu acho que tornou a fórmula meio meio batida, né? Eu lembro que eu fui assistir o primeiro filme que eu vi no cinema foi o do Pesadelo
1: 4. Foi o primeiro filme. Cara, que eu acho que é assim. Vou te dizer. É, ele é um dos meus preferidos. Muita gente torce o nariz pra ele. Eu acho ele o máximo, assim. É, a, a minha ordem de preferência é um, quatro, três. E aí o resto a gente vai numerando, assim. Mas tem esses é. três primeiros dessa, dessa ordem. Porque eu acho quatro... Acho até ele muito imagético. Essa coisa dos sonhos é muito mais explorada, assim. Tem Sim. a Alice, que é aquela personagem. Ela faz não sei, tem uma predileção com o 4 assim, muito forte, acho que ele é mais forte nesse sentido. É, hoje, artisticamente
0: eu vejo realmente o Wes como o Luiz Buñuel, sabe, do, 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 do cinema, assim, <risos> do cinema
1: de horror. É curioso porque o 4 foi o que mais deu dinheiro pra franquia
0: É, acho que já tava bem estabelecida é nessa época, né, acho que, acho que talvez até por conta disso aí. E foi o primeiro filme que eu vi no cinema, fiquei impressionado nossa, adorei o filme, eu, já, eu via propagandas do 3 na TV, na época que eu era criança, mas eu ainda não podia ir pro cinema uma qualidade, acho que até fui meio clandestino no 4, porque se eu não me engano foi em 88 ou 89 isso daí acho que eu devia ter uns 8 é, o 4 eu acho que foi em 89 é, eu devia ter uns 9 pra 10 anos, acho que eu nem podia estar na sessão, mas é aquele negócio que a gente tava conversando também, né, um pouquinho Os anos 80, né, é, no é, meio que dava uma fechada de olho e acho que nessa época do Hora do Pesadelo, se eu não me engano eu vi no cinema, eu, eu acho que foi nessa época um cartaz do, a gente tava falando no James Cameron, um cartaz do Segredo do Abismo e eu fiquei impressionado porque aquele filme também envolvia uns aspectos meio assim fantasiosos. Mas era uma ficção científica, mas que de uma certa forma te dava um medo também. Então eu acho que esse público do, do medo, do horror, meio que foi sendo transferido para outras coisas também. É a sensação é, eu que eu que tenho. eu acho que o universo
1: foi sendo, foi sendo ampliado. A gente foi descobrindo outros, outra, outros olhares de, de, de terror, né? Eu já era nessa... Quando eu comecei a ir pra locadora, também comecei a descobrir Hitchcock, comecei a descobrir muito de, o Kubrick, imagina. E, e aí eu também tinha, no meio desse rolê, eu descobri o Stephen King, né? E aí assim, o King bugou a minha cabeça. Quando eu comecei a descobrir o que As obras dele. Ele, acho que foi, assim, como autor, foi, pra mim, o maior impacto que eu tive nessa década, nesse começo de, de, de virada de infância pra, pra adulto. O primeiro livro que eu li foi... O primeiro livro que eu li na vida foi *Witch*. assim. Eu tinha de 9 pra 10 anos. Calha massa, hein? E... <risos> É, eu, peguei, eu, eu até falei isso há pouco tempo, eu, peguei, eu descobri o um, um, meu pai comprou pra mim numa banca de jornal, a primeira ó, o, o It foi lançado no Brasil pela Francisco Alves, era essa edição de dois volumes, que era uma aranha na capa, e, e aí assim, já super spoiler, mas não também, né, é só um enfim, só um, só um visual da coisa. E aí eu lembro que eu li o primeiro... É, eu não sabia o que era o 2. Eu, eu tinha só um na mão. Tava volume 1. Um. Eu falava, ah, volume 1. Um, nem entendi o que era volume 1. Um. Ah, vamos ler. E aí acabou a história. Eu li acho que em muitos meses. Sei lá, acho que uns 4 meses. Demorei um tempo pra ler ele. Mas eu lembro de ter devorado. E aí, quando acabou, eu fiquei super na mão. Falei, meu, e agora? Aí eu entendi o que era o volume 1. Falei, ah, então tá bom, né? Tem pra mim, o volume 1 um era quase como eu, primeira edição, sabe, assim? E aí eu lembro de ficar mais de um ano sem saber o que ia acontecer com aqueles meninos. E aí foi anunciada, eu tinha 7, eu lia a sete na época, foi anunciada a adaptação para televisão, da minissérie, né? E aí eu, assim, um pouco antes de chegar na locadora, uns anos depois, eu consegui achar a segunda parte. E aí eu matei rapidamente, assim. Tem ganho, Mas aí mano? eu comecei a ficar é, eu comecei a ficar super louco pelos, filmes, pelos, pelos, pelos livros do King e era uma época que eu lembro que aqui em São Paulo tinha um, um lugar que se chama Salério era ali na Paulista e eles vendiam todos os livros da Francisco Alves por 5 reais, assim e aí a maioria deles do é Stephen King então hoje, um que é super procurado que é os livros de Bachmann, eu lembro de ter comprado por 5 reais 5 assim, reais né? Porque ele custa tipo nem sei como é que tá a coisa hoje não sei que ele é ultra estimado porque é um livro proibido né mandaram tirar de circulação porque tem o livro tem o conta fúria que foi que o king mandou tirar porque a história de um menino que dá uma metralhada nas crianças na escola a história e tal. É muito forte
0: forte e presente no contexto até do do, do, do estilo de vida americano enfim a gente vê muito isso né é não mudou nada né é.
1: de lá para cá as coisas estão só piorando pois é então, é, é eu tenho essa coisa com o King, assim, durante muito tempo. E aí eu descobri Kubrick, por causa do Iluminado. E então, assim, eu fui descobrindo cinefilias de diretores. E eu acho que eu fui refinando o meu, o meu terror também, que é o meu gênero preferido, né? Eu fui começando a entender melhor. E até, até pra entender o que a gente tava assistindo, né? Porque, como a gente só assistia aquilo, a gente achava que terror era aquilo, né? Que, era, que terror era sangue, né? E, na verdade, não. Na verdade, tem todo um, é, um trabalho de vários outros diretores com vários subtextos de terror que são até é muito, muitas vezes, muito mais aterrorizante do que, do que o próprio sangue em si, enfim, dependendo da narrativa. Então, essa virada do 80 o 90, assim, também mexeu bastante. Mas é isso, sem as locadoras, eu acho que eu teria aquecido. Isso não
0: teria <risos> acontecido nada disso, a gente não estaria conversando aqui, enfim, né? <risos> É, as coisas é. seriam muito diferentes em matéria de cultura pop. A gente vê a força dessa época também quando a gente começa a ver produções novas, como a Stranger Things, né? Que você percebe inúmeras referências, principalmente do Stephen King, né? Você vê lá um pouquinho do Conta Comigo, misturado com Goonies, misturado com Eat, enfim. Uma série de, de, de influências na cultura pop que, que essa época
1: fundamentou e até hoje a gente vê, Sim. né? É, eu gosto muito. Eu acho que todo tipo de homenagem, quando bem executada e, principalmente, mais do que tudo, bem creditada... <risos> É, eu acho que é válida, sim eu gosto bastante, eu acho da brincadeira dos Stranger Things, acho divertido, assim. muito bacana olha, oh, me fala uma coisa E
0: das locadoras que você frequentava na época, que tinham aí próximas do, do local que você morava quando era criança você tem uma recordação, assim, dos nomes dos lugares, das capas dos filmes que você via, enfim que, que recordação que você tem, assim, pessoal é,
1: até onde eu sei, é, a minha memória é bem maluca, assim, de eu, eu não esqueço as coisas, eu tenho uma memória muito boa para quando a imagem é forte eu registro bem. Eu lembro praticamente de tudo assim, de todos os lugares que eu ia, porque era para mim, era um... era sempre muito era um grande refúgio, né? Eu saí de casa e passar as tardes nas locadoras depois que eu tinha estudado feito as minhas coisas, eu ia passar um tempo lá para absorver coisas de cinema que eu que eu não sabia. E as locadoras tinham no balcão as revistas, então era mais um artifício que eu tinha de descobrir o que ia acontecer ao, no, nos próximos meses. Eu lembro de ler... É, eu não tive tanto contato com a Videonews, assim, eu lembro de ler Videonews mas eu lembro de a sete ser é algo muito forte pra mim, assim, porque video News era, era um veículo muito voltado pras locadoras, e eu vivia nas locadoras, eu, vi, eu lembro de ler muito a ver vídeo na década de 90 e o jornal também do vídeo, ambos no Cine Magia. Então eram, eram, eram caminhos que eu diluía assim, a, a minha vontade de conhecer coisas. Mas nas capas e nas respondendo a sua pergunta, nas capas e nas lojas tinha acho que umas quatro videolocadoras que eu tinha em casa, que eu tinha perto de casa mas assim, quando eu falo perto é eu tinha que dar um rolê para ir até lá e para mim não era um rolê eu, tem, essa relação de distância muda muito de pessoa para pessoa seis, sete quadras para mim é perto para muita gente isso é longe então eu andava, eu ia assim eu gostava de andar, e aí eu achava muitas capas assim, e, e, na verdade para mim o grande, eu lia sinopses, mas é, primeira imagem que vinha na frente era a imagem que ficava gravada para mim eu ficava, se, eu, se eu tivesse interesse em assistir. Até produzindo o Cine Magia, anos depois, eu tive... Me deparei com, com várias dessas fitas perdidas em vários lugares... Porque a gente chegou pra gravar o cinema Magia e a gente só, só encontrou escombros, né? Tipo, tava tudo perdido já, né? Calpões com fitas jogadas no chão... Locadoras dentro de casa fechadas porque ninguém sabia o que fazer com as fitas... Então a gente foi... Eu, eu fui voltando a ter contato com, essa, com essas mesmas capas... E eu fui lembrando do quanto elas me impactaram, assim... É, mas sim, tinha alguns filmes que, eram, que foram fortes nesse sentido... E alguns... É curioso que, assim na década de 90, quando as boa parte das locadoras pra 94, pra 95 começaram a fechar no bairro. Porque era um momento que a gente não aborda muito no Cine Magia, pra não sair da magia, mas é porque o, o mercado tinha feito um boom da no, na década de 90 e ele começou a cair muito por causa das fitas piratas. De novo, cópia da cópia, começou a se fazer muita cópia. É, e aí muitas locadoras de bairro pequenas começaram a fechar e eu me lembro que eu comecei a comprar essas, essas fitas com, com dinheiro de algum trabalhinho que eu fazia, de alguma entrega que eu fazia, ou de alguma coisa que eu criava pra vender e tal já pequeno ainda, adolescente, mas dava um jeito de conseguir dinheiro assim então boa parte das eu coleciono filmes, né? Então boa parte dos filmes que eu tenho hoje de VHS são filmes que eu que, que são as fitas que rodaram o bairro e que eu comprei depois quando as locadoras estavam fechando. Então o Exorcista, que é a fita que rodou o bairro inteiro, é a fita que eu tenho em casa assim. então é a fita que foi alugada pelos meus pais para assistir e que eu fiquei proibido de ver e que anos depois eu comprei é a, a própria, própria fita, fita mesmo. mesmo então acho que Isso é, é pra mim isso é muito forte, assim. Então essas, esses são os filmes que mais impactaram para mim e por conta das capas. Eu lembro muito do Exorcista porque não era muito pela capa, mas por conta dessa experiência. É, eu lembro da capa da Coisa que era aquela capa com o stuff né, na mão, que era forte. A, a, o Vampiro na, na na hora do espanto em cima das nuvens, assim, que era aquela imagem super forte também. A capa do Garotos Perdidos, eu acho ela linda, assim, impecável. Sensacional. É, e é, pra mim, ela é, um, ela é um. Meio zeitgeist, assim, acho que ela é um, um retrato da época, assim, sabe? Quando você olha, você vê tudo dos anos 80 ali. Você vê o rock, o punk, você vê as crianças, meio que junto com os adultos. Mas aí todo mundo é, todo mundo é criança, porque são só adolescentes. Tem os cabelos da época, tem o estilo da época, tá tudo ali. É, então é, é, tem muito disso, né? E aí tem a brincadeira das capas, que, dessa época do, das, das, das VHS, quando as coisas os filmes viraram transformaram em DVD quando o DVD chegou mudaram as capas né que foi muito bom também a gente viu outro olhar né outros outros outras fotos outras promos do filme mas aí muita coisa a alma se perdeu de alguns filmes assim né? muita coisa quando virou DVD a gente mudou a capa e mudou, mudou tudo assim nossa cadê aquele filme então tem coisas que só as capas do VHS traduzem assim muito bem o stuff mesmo é um desses, assim. A capa do DVD é uma capa do, daquela cara derretendo, que é ok, é legal e tal, mas assim, meu, essa, essa arte feita, essa ilustração feita pro, pro VHS é fantástica, assim. E aí, mais uma coisa que fica conectada, né, no espírito dessa época das locadoras, né, então é mais um artifício de que a gente sente falta, ou que a gente gostava e que era bom e tal, né. De uma certa forma, é até bom saber que isso tudo mudou e que a gente tá onde a gente tá hoje. Tá muito fácil ver filme, né, Igor? A gente consegue ver filme hoje de uma maneira muito fácil, né. Nossa, nunca foi tão bom ver filme, porque a gente consegue. Essa é verdade,
0: a gente tem essa facilidade. É ótimo.
1: É, eu ainda tenho dificuldade, às vezes, de encontrar filmes, mas não pra ver mas pra ter, assim, é, 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 tem muita coisa que não é lançada, né, tem muito filme pra TV, tem muito conteúdo sendo gerado hoje, muita coisa, a gente não dá conta de ver tudo que tá sendo gerado, não tem como, porque é série no meio, e aí tem filme de televisão, e aí tem outras coisas que você quer assistir também, que você também tem que se, se deparar com aquilo, né, e o que que você escolhe?
0: Eu acho interessante, assim, esse paralelo que você fez, porque hoje, né, a gente tem a facilidade, porém a gente não tem o tempo. Na época, talvez a gente tivesse o tempo por ser criança, mas não tinha facilidade. Quer dizer, mudou um pouco esse... o Dylan inverteu né a, a fórmula, né? Tinha
1: menos coisas sendo feitas, então a gente conseguia ter uma noção... Eu acho que o arco que ficava ao nosso redor, assim, do quanto tá faltando, do quanto a gente não tá dentro, era menor. E agora tem tanta coisa que tá fora do nosso alcance... A essa semana mesmo eu descobri que o Sam Raimi fez, tá, tá uma série nova, assim, de teor e eu falei, nossa, como eu perdi isso e há pouco tempo também eu tava conversando com uma amiga e eu, ela falou, ah, o que, que você reivindica de série? Eu falei, ah, tem uma série que eu gosto muito que chama Killing que é do Michel Gondry e tal com o Jim Carrey e tal. Eu falei, meu, como assim Michel Gondry e Jim, Car Jim Carrey? Eu nunca soube disso. Eu falei, então, pois é, a gente não tá conseguindo acompanhar mais as coisas, não tem mais como é um volume, é uma é, cachoeira coisa, assim, é. de coisa que vem e não dá o próprio Cinemagia, muita gente, a gente lançou em 2017 no cinema, nossa, passou no cinema então, passou, mas é, não tem como. A gente tá sendo bombardeado de informação toda hora, o tempo inteiro. Ainda mais agora, a gente não tem nem como falar, né? Não é só a questão do, do coronavírus, do covid. É todo esse, esse cenário político horrendo que a gente tá vivendo, tudo junto. Então, é a gente Total. cansa também. Tem uma hora que você quer... O, o silêncio tá muito raro hoje, né? Se você conseguir achar algum silêncio, fique com ele. Porque é saudável você <risos> ficar em silêncio, entendeu? Porque a gente...
0: Virou um ativo muito... muito é, tá, muito tá difícil,
1: tá raro no mercado. Então, é, acho que tudo isso junto faz a gente pensar que, sim, tá muito fácil ver filme, mas é isso. Ficou, acho que meu medo é de isso perecer, sim De isso ficar... De isso se dissolver. Ainda mais agora, com a pandemia, com os festivais, parece que os festivais agora Cannes e Berlim vão se juntar pra fazer exibição dos filmes online. O que é muito bom ver filme online também. Já que você não pode sair de casa, né? Você não perde o filme. Mas, porra, eu não sei de você, mas assim, meu negócio é o cinema, assim. Eu, eu, quando eu não tô em casa vendo filme em casa, eu tô maior parte, maior parte do tempo vendo filme no cinema. Então é, é duro, né? Eu, ultimamente,
0: eu gosto, eu gosto do físico mesmo ali. Eu gosto de ver um Blu-ray, um DVD, um, um VHS até. É, eu, eu curto, sim, eu curto ver, ver o físico mesmo. Quando eu tenho a oportunidade, eu vou ao cinema, assisto alguma coisinha que, que saiu. Mas eu sou muito retrô, assim, eu gosto muito de ver as coisas clássicas ver, É, eu ver, nem vou falar que eu eu, que eu. eu nem vou falar que eu,
1: que eu gosto do físico, porque <risos> quando eu falo vou, estou vendo filme em casa, eu estou vendo filme físico. <risos> Eu tô vendo algum, algum Blu-ray que eu comprei ou alguma coisa... Raramente eu tenho, assim, a Amazon, que é uma plataforma que eu gosto bastante. É, mas na maior parte do tempo eu tô vendo coisa que eu comprei, assim. Que eu gosto de ter mesmo. Ou que eu vi no cinema e quero rever. Eu, eu revejo muita coisa também pra olhar com novos olhos. Aí tem coisas antigas que a gente descobre hoje só, né, também. Que, que a gente só conseguiu achar hoje. Também tem
0: isso. É. E você vai ver que foi uma influência para uma coisa que você ama, um determinado filme que você ama, e você fala, poxa, bebeu da fonte daquele ali. você É uma coisa histórica né, que você acaba ali presenciando.
1: São novos tempos de cinema e que a gente está ainda tentando descobrir como que vai lidar com isso e como que é, a gente não se perde no meio disso. né eu, eu, Você falou agora de um filme de descoberta, eu lembrei do Society, que é um filme que eu... Me descobri muito tempo depois, é, é um filme de terror, assim, super gorzão, e eu tô tentando lembrar o nome dele em português, mas é, eu descobri ele agora, assim, é, achei um Blu-ray dele importado e comprei, e falei, nossa, eu vou ver, fiquei fascinado, assim, ele é um filme excelente, mas eu não tinha noção disso, assim, de, e ele foi lançado em VHS na época, mas passou. Quer dizer, mesmo, mesmo na época a gente não conseguia dar conta de tudo. Então, que bom que tem bastante coisa, né, Igor?
0: <risos> é, e o DVD acabou trazendo um pouco isso também, né? Alguns relançamentos que a gente não teve oportunidade, é coisa parecida com o que aconteceu com o CD também, né? Muitas coisas em vinil que a gente não acompanhou na época. De repente, na época do CD estava saindo em CD, então você estava ali consumindo coisas que até então você nem sabia que existia, ou não tinha acesso para conseguir também. É,
1: eu acho que tanto. Como... para mim, a, a, os formatos das mídias nunca foi um problema assim, até hoje, assim, tem coisas que eu até agora não foram lançadas nem no transfer de DVD tem coisas que não, pra você dar uma noção recentemente teve um produtor, se não me engano ele é polonês ele entrou em contato comigo porque ele soube do Magia. e um amigo dele que mora aqui soube do Cine-Magia. e ele entrou em contato comigo pra saber olha, como você filmou e achou muitas fitas de vídeo, eu tô procurando meu filme eu falei, nossa, mas qual é o seu filme? daí ele me passou o nome do filme dele, foi lançado aqui no Brasil pela Transvídeo, que tá no filme que tá no Cinema e ele tava procurando esse filme porque é, ele perdeu a Master ele é, recebeu um convite ele recebeu um convite de uma distribuidora para lançar toda a obra dele, e aí depois eu fui pesquisar sobre o cara o cara tem várias coisas legais, tem filme dele que eu já assisti, é, e aí ele e eu fazer uma compilação pra Blu-ray, assim pra lançar tudo num pack, e aí eles não queriam deixar de ter esse filme, só que como eles perderam a Master, eles estavam procurando qualquer registro do filme, e aí o único país onde o lançamento foi maciço foi grande, foi aqui no Brasil, e ele precisava de uma cópia dessa fita, e se perdeu a gente não consegue achar, eu falei com muitos colecionadores na época pra ver se alguém tinha pra ajudar o cara, e assim ninguém tinha, então ainda que não, não conseguiu, conseguiu, e não sei se ele lançou a gente acabou não se falando mais, mas me lembro de ele estar muito aflito, assim porque ele queria, inclusive, falou: Meu, eu queria até rever o filme, porque foi um dos primeiros trabalhos, acho que foi o primeiro ou segundo trabalho dele. E é isso, da década de 70. A gente não tinha essa consciência de preservação, né? Quando você tava fazendo as coisas, parece que talvez até tivesse, porque parece que se perdeu o, o, o negativo do filme. Teve um incêndio e tal. Então, assim, é triste. E aí, muitos desses filmes tem só em VHS, inclusive no Brasil. Assim. Então, quando eu me deparo com isso, eu gosto de assim, guardar o filme em VHS, assistir. Também tenho vídeo cassete, ponho pra assistir às vezes quando eu tenho uma vontade dessa. Sou super apaixonado pelo Blu-ray, acho que... É, até quando eu tô no streaming, assim, eu troco, ponho o Blu-ray e falo... Gente, que delícia que é o Blu-ray. Uma imagem maravilhosa, Muito assim. Muito melhor. É, é, é...
0: Qualidade, você não depende de internet. Som também, se você tem um sistema 5.1, é bem melhor o som também. Eu não sei como é que é pra
1: você, mas quando eu ponho o Blu-ray, é uma sensação de redescoberta, assim. Inclusive shows, assim... Eu também é, tem, tenho isso. Tem shows que às vezes eu coloco que passam um take da galera, assim, vibrando com, com o artista, falou nossa, eu tô conseguindo ver o rosto das pessoas, assim, porque a gente não conseguia é. ver o rosto.
0: Eu não consigo engolir, eu não consigo engolir muito né, a, a coisa de que dizem que o Blu-ray foi uma mídia que não fez sucesso, que faliu. Inclusive, eu tava ouvindo recentemente isso de uma pessoa que tava num, num discurso falando a respeito de economia, enfim. Eu não consigo engolir isso, porque eu conheço tantas pessoas que gostam de Blu-ray, você mesmo tá... Tá me citando isso, né? E eu acho que o Blu-ray, ele, ele representou um salto, assim, do DVD pro Blu-ray. Realmente, a diferença era nítida. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti um Blu-ray foi um show do David Gilmour, né? Que foi guitarrista do Pink Floyd. E eu fiquei impressionado com a qualidade Sim. da imagem. Eu não pra mim foi assim, o mesmo choque que eu tive quando eu assisti o meu primeiro DVD que foi o Blade Runner, né? Eu saí de um VHS e de repente tá assistindo aquilo em, em DVD o mesmo choque que eu tive, eu tive também quando assisti o
1: primeiro Blu-ray.
0: Eu não sei se você também assim, teve essa sensação, assim essa É, pra essa mim, coisa. quando
1: eu assistia filmes na TV e gravava nas minhas fitas eu tinha uma qualidade muito mangueira assim, né? Claro, as fitas sempre foram falando especificamente das fitas VHS. A gente tem uma, uma predileção por elas, um carinho uma relação afetiva, tal, no sentido de preservação, de memória mas elas são horrorosas nesse sentido técnico, né? Porque essa qualidade técnica, elas são grandes, aí elas emboloram. É e assim, é magnético, é perigoso até ter uma VHS, dependendo do quanto você tem na sua casa, né? E aí é... Então assim, é, é demandoso nesse sentido. Mas quando foi pro DVD, eu lembro de ter essa, esse update, assim, de sentir que, nossa, que delícia que é ver em DVD. Mas naquela época também, muita coisa ainda tava... De Estava levando tempo para ser lançado em DVD. Chegava muita coisa nova em DVD. Então era um novo olhar sobre os filmes que estavam chegando. É, e você falou do Blu-ray, inclusive no, no filme também a gente deixa, a gente solta, dá o microfone para os donos de locadora falarem o que eles acharam. E eu realmente acho que eles têm razão nesse sentido, né? É, a gente deixou os donos de vídeo locadora falarem sobre os Blu-rays porque eles passaram por isso na linha de frente, né? De receber um novo formato. Às vezes eu acho que o Blu-ray chegou cedo demais, assim, porque tinha filme em qualidade e aí era uma coisa muito segmentada, né? Para ter essa qualidade você tinha que ter aquela TV Pra ter aquela TV você gastava muito dinheiro Então o pessoal não tinha dinheiro E o update do digital pro Full HD Pra quem tinha DVD era pequeno Porque já era digital o DVD Então você não precisava subir muito Ok, a qualidade é boa, vai ficar melhor Mas ok, já é boa, entendeu? E acho que a questão financeira assim é Engraçado porque lá fora o Blu-ray se desenvolveu muito bem ele, o, o DVD ele tem uma popularidade maior, mas ele é muito consumido, Blu-ray. Você vê as coleções de americanos, eles têm muitos Blu-rays o preço de um Blu-ray para eles é de, de 5 a 15 dólares, assim. Então é acessível, pensando se você estivesse dentro da moeda dos caras, né? E aqui não, aqui a gente nunca teve isso. O Blu-ray sempre foi um objeto de, de, de luxo, né? Em, em, várias, em várias frentes, assim, de colecionismo e até de, de consumo. Então, é, talvez esse tenha sido o um grande problema. Eu vim a ter um aparelho de Blu-ray em 2015 só. Eu levei bastante tempo para ter. Eu te comprei em 2014, mas eu só vim entender o que era o Blu-ray 2015, porque eu consegui comprar uma TV 4K na época e, nossa, foi, assim, literalmente um, um choque, choque... né? Nossa, absurdo. E até, nossa, tudo, né? Aí, você, aí, o que eu tava dizendo, você assiste um filme e você descobre coisas que você não tinha visto, de tanta qualidade que você tem. É, vale lembrar, ainda falando, por exemplo, do, da Morte do Demônio, que é um filme que tem um efeito muito maior na VHS. Porque ele tem tantos problemas de, de maquiagem, né? De técnicos, porque ele é um filme independente, que aí você vê... Máscara saindo, dedo da mão da, da luva saindo, tudo. Você vê hoje no, 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 no Blu-ray, mas na VHS era, era tão escura a imagem, o RGB tava tão alterado por causa do transfer. Você imagina, transferir 16mm para uma Master e uma VHS. A perda é imensa.
0: E recortar Então tudo a gente, gente como é, chegou não pra gente,
1: chegou escuro, e aí isso deixou o filme ainda muito mais, é, é, enfim, místico, né? Vamos dizer assim, no terror. E aí quando veio o Blu-ray, não que veio uma decepção, foi ótimo, mas se acaba vendo muitos problemas, né? Então, para muita gente, tem amigas minhas que não gostam de, 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 de do Full HD porque você enxerga demais e aí estoura demais. Então é difícil esse assunto, assim. Geralmente quem gosta de filme e preza por som, por qualidade, fica maluco com o Blu-ray, né? A gente pira, porque é uma experiência muito grande de cinema, muito completa, né? Em casa. Né? Que os streamings não estão conseguindo reproduzir. Isso vale lembrar também. Não consegue. Não tem jeito, né?
0: É, mesmo eles tendo produções em 4K, enfim, eu acho que não, não é a mesma experiência, não é a mesma sensação. Agora o que você falou em relação ao VHS eu acho interessante, porque o próprio Evil Dead, ele tem esse aspecto escuro. É... É óbvio né que a direção toda a parte de produção de fotografia já pensava em como isso ia ser transmitido ali no VHS e já até pensava em ambientar a fotografia toda ali para aquele formato se queria escuro já enfim manipulavam de um jeito que ficasse escuro que ficasse mais claro e esse é um charme que eu acho que muitas vezes quando vai pro DVD ou foi pro Blu-ray acaba se perdendo eu já ouvi pessoas reclamando por exemplo do pró próprio filme o Predador do primeiro né do Schwarzenegger que o filme em Blu-ray, ele não foi bem produzido, porque tá faltando a granulação que os filmes da década de 80 tinham, quer dizer, o cara, ele quer aquele aspecto retrô dentro de uma mídia mais moderna, então até nisso, eu acho que quem tem um pouquinho mais de olho, principalmente pra aquela época, sente ah. falta, né? E é justamente o que você falou até do Evil Dead, né? E realmente, agora você imagina se
1: um Evil Dead em quatro k É, eu assisti recentemente, é uma experiência muito legal. E o que que eu acho achou? muito legal, porque eu gosto é. muito, assim, tem uma coisa muito importante, você de né? eu acho a, a paisagem sonora do Evil Dead e de vários outros filmes de terror mas, o visor é um deles também mas tem vários outros que são até maiores o próprio Luminado é uma paisagem muito rica no caso dos efeitos sonoros, as vozes dos demônios da trilha do barulho da, do barulho da névoa que tem na cabana do Evil Dead tudo isso que na época o Sam Raimi capturou mesmo aquele barulho é o barulho de lá você não consegue ter aquele barulho em outro lugar. É o barulho que ele gravou das gravações. Assim. Ele deixou a câmera gravando pra gravar o som de lá. Então isso tudo fica muito alto. Quando você vê um Blu-ray. Você vê uma cópia uma em 4K. Que é uma coisa que no mono do VHS. Do DVD você não pega muito bem. Mas é, eu não sei. Eu acho que a, a gente não... Talvez a grande, a grande jogada da gente na vida. Seja justamente a gente aceitar. Que eu, eu, eu acredito muito nisso. Aceitar as transformações... E as mudanças das tecnologias. Porque fica lá atrás mesmo, entendeu? Todo aquele impacto, aquela relação... Aquela, aquela imagem do Evil Dead que eu tinha... Que ainda tenho, mas que eu vivi... Ela tá totalmente conectada com VHS, assim. E eu preciso entender que não dá pra ter isso num outro formato. Porque não dá. Aquilo era daquela época. Não dá. Aquilo, aquilo é pra aquele momento, entendeu? E, eu, e é nesse sentido que eu acho legal que a gente tenha o, o Blu-ray. Porque aí pra esse momento que a gente vive hoje... A gente tem isso desse filme. É um outro lado que a gente não viu. Tem correções que foram feitas no filme por conta desses problemas que apareceram no 4K. Então, a gente vê um filme com correções. Então, assim, é um outro filme. E é o ok de ser outro filme. Não, imagina. Mas, assim, é ok de ser outro filme. Não, não é um problema, assim. Eu aceito. O que eu acho interessante
0: das remasterizações é que você acaba vendo... Quando você tem a oportunidade de acompanhar o um processo, eu acompanhei em específico, assim o processo de dois filmes, né, de toda a saga do James Bond e da restauração do, do Coppola para o Poderoso Chefão. E o que eu achei interessante nas duas, que eu percebi essa, essa semelhança, é a preocupação em retornar o trabalho com o diretor de fotografia para ele aprovar aquilo que estava sendo feito e indicar caminhos para manipular aquilo da forma que mostrasse com assim, o maior nível de fidelidade o que ele queria mostrar na época. Então o que eu achei interessante é que, por exemplo, mesmo quando o Poderoso ele foi remasterizado pro DVD Ele já foi Já foi feito uma master dele em 4K Quer dizer... Os formatos que foram surgindo a seguir, você já tinha ali pronto, já em alta resolução. E o James Bond também aconteceu a mesma coisa. E eu acho interessante o aspecto histórico também, né? Dessa, dessa remasterização, porque o cara, ele começa a se deparar com erros ali na, no tratamento da película, ali, na montagem, né? E você que cuida tanto dessa parte de montagem, né? Sabe bem disso. No próprio Poderoso Chefão, tinha erros de corte na, 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 no filme, sabe? Colagem com materiais ali e às vezes meio improvisados. Eles tinham receio de rodarem aquele filme ali pra, pra captar, todos, escanear todas aquelas imagens e o filme se perder, né? Então... Poxa, esse aspecto também eu acho super interessante nessas remasterizações aí que eu não fazia. É, eu acho muito. que
1: todo, tudo que a gente está dizendo é, passa é, 100% pelo filtro da tecnologia. Desde essas questões técnicas, obviamente, até a questão da, do nosso hábito, das nossas transformações de hábitos. Né? A gente só hoje não vai mais à locadora porque a gente tem tudo em casa. Foi uma transformação da tecnologia. É. Né? Graças a isso, a gente não precisa mais ter o, o trabalho entre aspas, de sair de casa garimpar um filme, voltar e depois ter que devolver aquilo, né, é, e aí você fica exposto a um monte de coisa na rua rebobinado, que antes, que a... é, é. pois é, rebobinado que antes era muito bom e que agora tá horrível e ainda mais agora que você nem pode sair na rua, então, é, que saudade né, que, que a gente tem da época em que a gente era mais livre, é, e aí fica sempre essa máxima dos nossos avós, né na minha época era mais difícil, mas era mais gostoso. É, e aí, quando eu era pequena, eu sempre falava, nossa, mas não, a novidade é sempre muito melhor e tal. Hoje eu entendo o peso da novidade, mas eu também entendo o peso da transformação. Todo processo de transformação de tecnologia, a gente ganha uma coisa nova muito grande, muito boa, mas a gente perde uma coisa também. É inevitável. E aí basta a gente saber lidar com isso, né? Saber... A aproveitar a mudança e entender que é a evolução das coisas. A gente não tem como voltar. Dá pra você ter ali um, um pouquinho da nostalgia de né, ter um filme ali guardado, uma HHS, um, um, né, um, um videocassete pra você matar a saudade. Mas olha, tá muito melhor hoje, né? A gente tá conseguindo ver de uma tá, forma muito tá bem, melhor, né? né? E esse é um mal, às vezes, que eu sofro, assim, por ter feito magia As pessoas acham que eu sou é, super nostálgico, saudosista, assim, não, ok, não, não, não me incomodo com esses rótulos, mas é, eu, sou, eu sou maluco pelas tecnologias novas, assim, eu gosto muito delas. Mas eu não descarto as outras. Geralmente, nesse processo de evolução, as pessoas apagam, né? O que eu, o que eu vejo de amigos meus hoje, chorando, porque se desfizeram dos DVDs deles, por causa do Netflix, por causa dos streamings, e aí não estão agora encontrando esses filmes no streaming, e aí estão tentando ir atrás dos DVDs, e aí já ficou raro os DVDs, né? já não tem mais os DVDs porque não consegue mais achar, muita coisa se perdeu ou muita coisa está assim, vai ver no mercado livre caríssimo, porque não consegue achar, e aí querem comprar e aí falar, putz, que arrependimento, falo, então, essa questão, é, existe uma troca de tecnologia, mas você não tem que trocar suas coisas, né? Tem gente que coleciona CDs hoje, pra que, que essa pessoa vai ter um Spotify se ela coleciona CDs? Ela pode ouvir todos os CDs ali. Aí a pessoa me responde, não, porque eu quero ter a facilidade de ouvir no toque do dedo. Ok, legal. Mas a pessoa pode falar assim, não, eu não preciso pagar de novo por uma coisa que eu já paguei, eu vou ouvir o que eu já tenho, entendeu? E, e ok também, sim acho que é isso, não é uma ditadura, a gente não precisa seguir tudo e substituindo tudo. Esse mal que eu tô me referindo é o mesmo mal da época, você deve lembrar muito bem, quando os, quando os CDs chegaram, todo mundo jogou os vinis fora, assim, eu não me lembro de alguém onde eu morava, no meu bairro, todo mundo jogava fora, a gente nem vendia vinil você a gente achava no lixo eu achei Atari no lixo já, quando chegaram o Master e o Mega, eu lembro de ter achado um Atari no lixo do meu prédio, quando eu saí, eu vi um Atari na caixa, assim, é... porque é isso as pessoas têm esse hábito, quando chega uma coisa nova elas acreditam que elas têm que se substituir pela velha, então trocar, e aí a cultura também que a gente tem do desperdício né a cultura do, do, do descarte é, a gente faz isso com comida, a gente faz isso com roupa, a gente faz isso com, com móveis, com tudo, se essa coisa tá boa ainda, mas você não quer mais, você joga fora você não reaproveita, entendeu? você não põe pra outra pessoa usar, não tem essa coisa. E é justamente nesse momento que que a gente tá hoje, né, dessa pandemia, de refletir sobre essas questões ambientais e, e humanas e, e globais é, no sentido planeta, né, do quanto a gente consegue viver produzindo tanto lixo, porque tudo isso é lixo se você for olhar, né, daqui a pouco as VHS Sim. foram lixo, foram, foram importantes e hoje são lixo, tanto quanto os DVDs, vídeo de cassero, imagina, você não consegue achar Blu-ray hoje, aparelho de Blu-ray, você não acha aparelho de Blu-ray para comprar, porque não tem demanda de procura, é muito pouco como eles fazem aqui no Brasil então é, é, é uma discussão é, que tem várias frente, vários lados, assim, para ser, serem ponderados, mas eu escolho esse do dois pontos. Não preciso me desfazer das minhas coisas se elas me atendem. É, penso que na vida, vida é muito curta, vida é muito rara. A gente está vivendo um momento agora que a vida tá pífia, né? Imagina. Sempre foi efêmera, mas agora tá mais do que nunca, né? Porque a mais coisa pode ainda, se perder né? com um espirro, né? Você sair na rua e aí você fica doente. Então... É, eu tenho em casa, hoje, o que para mim significa alguma coisa, assim. O que tem alguma importância, não só afetiva, mas tem alguma memória, assim. eu gosto muito desse tema memória. para mim, a memória é um negócio que, que é o grande mal do ser humano em muitas questões de, de discussões de vida, de, de, de relacionamentos e, principalmente, políticas, assim. A gente, há pouco tempo, perdeu um museu é, no Brasil e tudo bem, sabe? Ninguém falou nada, todo mundo chorou um pouquinho e passou. A gente perdeu mais muita boa parte da memória que a gente tinha de história do Brasil, foi embora ali. Outros museus pegaram fogo também e foram embora. E a gente precisa muito lembrar, eu acredito nisso, de que parte da nossa memória constrói e ajuda a gente a entender o que vai acontecer com a gente. Se a gente já tivesse passado por uma pandemia, a gente saberia exatamente o que fazer agora. Mas a gente não tem essa memória. E ainda que pra gente é...
0: E é a reação que você vê muitos países de fora, né? Às vezes adotando, né? e você colocou isso perfeitamente a forma, o, o que você falou condiz totalmente aí com, com a nossa situação, é né? uma pena realmente, e o legal é trazer esse paralelo né, da, do colecionismo da cultura retrô, tudo isso como até uma forma de, de valorizar essas coisas atrasadas, antigas, digamos né como uma forma de, de, de que, um, algo que poderia ser aplicado no âmbito macro da coisa né?
1: é complicado ter que olhar para isso de um jeito tão seco, porque como eu te falei, a gente não tem a necessidade de ter mais nada hoje. Se você assina serviços online, você não precisa ter nada físico junto com você. É, e você transita pra lá e pra cá e consegue acompanhar tudo e consegue consumir tudo de um jeito muito prático. E é muito bom isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ele atende muito bem, satisfatoriamente, para pessoas que têm esse tipo de relação com esses serviços. As nossas relações foram primariamente, foram construídas inicialmente em formatos que eram formatos mais pessoais, formatos mais sensoriais. Então, pra gente ter que se desfazer, é, não tem a ver com desapego, tem a ver com... Qualidade, a qualidade está muito envolvida nesse processo também. Eu já coloquei é, filmes em Blu-ray para assistir com amigos que, mais jovens que nunca tiveram contato. E eles ficaram assustadíssimos. Nossa, muito melhor que a imagem do Netflix, não sei o quê. Mas aí tudo bem, passou, sabe? Não é uma coisa que eles querem ter para Ele eles. Fica fixado. Eles voltam pro Netflix e aceitam aquilo porque é isso. É, não, eles ah, sabem que é bom, seria legal se tudo fosse daquele jeito mas existe uma preguiça muito grande deles, assim, de ter que fazer esse movimento, esse, gastar uma energia com isso, porque alguém tá fazendo isso por você, uma empresa tá colocando tudo na porta da, da, da palma da sua mão, então é, e pra gente, a gente não vê como um gasto, né, pra gente é um prazer fazer isso, porque a gente registrou isso lá atrás de uma forma prazerosa pra gente era parte do rolê né isso, tanto é que pra gente a gente sente falta disso hoje, até aquela parte que era que tinha que fazer isso, né, ah, então não tem fazer então, só lá, tá, mas não era ruim, né? Não era ruim, era até legal também. Então é isso: transformações tecnológicas, é, mudanças do comportamento do ser humano, socioculturais, que vão transformando que vão mudando o nosso jeito de olhar as coisas e tudo bem, assim de mudar, mudanças são boas, eu gosto muito, acho ótimo. Agora eu, é, quando eu sentir vontade de viver a coisa do jeito que eu, que eu prefiro, eu vou fazer do meu jeito, assim, é, vendo um blu-ray ou até voltando para um, um VHS e tal. É, eu acho que tem espaço para tudo isso. Hoje a gente tem é, não, não acho que tá tão democrático ainda tô achando que tá indo quase pra uma ditadura <risos> na questão do, do streaming, assim, mas é, porque se a, gente, a gente estaria falando de uma democracia maior se a gente conseguisse ver um monte de lançamentos sendo feitos aqui no Brasil né o, o Bacurau mesmo agora levou um puta tempo pra ser lançado em Blu-ray agora que o Kleber anunciou a pré-venda do Bacurau. E tá sendo
0: bem procurado no meio do colecionismo esse filme, é impressionante o, o ah. sucesso que ele fez e como ele tá sendo procurado agora em Blu-ray, que vai sair porque é
1: isso, gente, as pessoas querem o físico, porque daqui a pouco não tem mais algum lugar, então as pessoas começaram a entender essa mecânica, tem outras distribuidoras entendendo esse movimento do Blu-ray também, não posso dizer que acho que agora é o começo do lançamento do Blu-ray no Brasil, porque <risos> é pra gente, porque agora eu não consigo enxergar começo de nada com o que a gente tá vivendo, é uma situação muito incerta do que vai acontecer, é... Mas isso está acontecendo também, né? Tem uma parte da, da questão da cinefilia que está sendo tratada. Tá, tá, existe uma percepção maior sobre a necessidade da mídia física. Muito maluco ter essa percepção em 2020, né? Que era uma coisa que já pulsava lá atrás, quando eu comecei a filmar o Cinemagia, isso pulsava muito, assim. O, o, o Netflix não tinha, em 2014 que eu comecei O Netflix, ele era uma coisa que era presente Mas que era assim, boa parte das pessoas não tinha essa, 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 essa intimidade com o Netflix Porque ele ainda tava chegando Agora você, é que você vê, é reversível o processo né? A pessoa que tem não consegue voltar, não quer voltar a ter outra coisa Tá muito fácil, tá muito bom, tá muito prático, tá tudo bem, entendeu? É, e é o que eu te falei, pra não, pra não ficar voltando aqui nessa questão Se atende você, tá tudo certo né? Se o Blu-ray te atende você quer colecionar, tá tudo bem. Claro que a gente vai sempre ser visto como os loucos das mídias, né? Cara Imagina, que gosta ah, de juntar é um coisas. Pra que você precisa ter é, acumulador? Eu escuto isso sempre, acumulador é o que eu mais escuto. É, por que, que você vai querer ter isso? Tem tudo ali e tá, tal, não sei o quê. E, enfim, algumas pessoas entendem, outras não, mas a gente não coleciona pras pessoas. Coleciona pra nós, pra nós, gente, né? é o nosso
0: bel prazer, sentar e assistir um filme do jeito que a gente Tem prefere. Por muito
1: porquê, né? é, não tem muito por que ficar explicando por que, que você coleciona, quem sabe entende e tudo bem se alguém não entender também ok, eu sigo o meu caminho e continuo colecionando, né <risos>
0: Bola, me fala uma coisa. Eu queria voltar para o documentário, né? Que é uma obra que... Perene, né? Uma coisa que tá e vai ficar para sempre, aí, com certeza. Vai marcar um capítulo da nossa história, né? Para quem aprecia cinema. Eu queria saber de onde que surgiu a ideia para você fazer o documentário. Né? De onde que você pensou, poxa, eu vou juntar essas pessoas, donos de locadoras, funcionários. E como que foi a procura por essas pessoas também, né? Como que você conseguiu chegar nesses nomes, falar, rever todas essas histórias?
1: Então, eu comecei... É... Eu me formei como primeiro como roteirista, depois como cinema e radialista e aí eu achei logo depois que eu me formei, eu tava fazendo trabalho de marketing, isso lá atrás 2007, 2008, e eu tava com a vontade de começar a fazer os meus curtas assim, de voltar a fazer, porque eu tinha feito alguns um pouco antes, mas que eram meus assim nunca fiz pra lançar, aí eu comecei a fazer curtas, comecei a aquecer isso essa, essa, essa veia, festival essas coisas, e aí eu falei, bom, agora acho que tá na hora de pensar em trabalhar mesmo com isso e começar a tirar um pouco para lados de atender um pouco da publicidade, um pouco do cinema, enfim. Sempre quis ficar no cinema, mas a gente sabe muito bem que cinema não paga conta do jeito que deveria pagar. É. Não que ele não pague conta, mas ele não... Agora, agora, nesse momento, não tá pagando nada. Porque ninguém tá ganhando nada agora, porque não tem cinema. Mas agora tem até caminhos novos para você ganhar dinheiro com cinema, né? Para você ganhar dinheiro no sentido de você se manter. Mas, para mim, o, pro... o grande problema sempre assim, foi conseguir realizar a minha arte é, financeiramente. Porque era uma questão de você... Conseguir, quando você é cinema independente no Brasil, produtor, realizador independente, por mais que você tenha até um repertório e você mostre para você tentar trazer fundos para você produzir o seu filme, você passa por um caminho onde tem muitas pessoas que estão nessa mesma jornada, e na maioria das vezes, essas pessoas estão conectadas com outras pessoas que já estão no jogo. Eu tô me referindo, assim, é difícil falar sobre isso, porque pode parecer um pouco ingrato no sentido de achar, é, dizer que isso é uma coisa. que Cinema é um, é um, é um grupo feito fechado de pessoas. Eu não acredito nisso, mas é importante, acho importante dizer e lembrar que dentro do, da, do cenário da atmosfera de cinema, de produção cinematográfica brasileira, a gente tem muitos problemas, muitos impedimentos que, é, de produção, né, que muitas inviabilidades, assim, que você não consegue como realizador, mesmo realizador não independente, que já tem ali uma, alguma posição, não consegue levar o seu filme à frente. E tem muitas concessões fazendo cinema eu descobrir. Isso, muitas concessões que você tem que fazer para o seu filme sair se você quiser fazer filme do jeito arroz e feijão. E aí eu fiquei por um tempo tentando fazer outros projetos de, de, de curtas e de longas e enfrentando esse mesmo problema, assim. esse mesmo problema. Eu não conseguia sair desse zero, porque eu sempre achava essa questão. Faltava grana para produzir, quando eu conseguia achar alguém que via o roteiro, que achava a ideia legal, eu tinha que entrar num processo que eu ia ter que esperar tanto tempo para ver se o meu ia sair ou eu tinha que procurar algum fomento, e aí como eu não tinha o cadastro na não... todo tinha um, uma, toda uma regra que você tinha que seguir que, que era, era demandosa, assim. não que Eu acho ela um pouco errada nesse sentido. É, e também vale lembrar que assim, nessa época, é, a gente tinha as câmeras dos celulares, mas estava começando a ter smartphone, e tinha as câmeras digitais. Então hoje, imagina, a gente sabe que boa parte dos conteúdos são feitos tudo no celular, tem os, os, os influenciadores, os youtubers, que fazem tudo Filmados por em
0: carro. 4K e tudo. É, né? tá,
1: muito, tá muito mais fácil hoje, né? Hoje você já não tem mais essa dependência, né? Mas ainda assim, pra mim, era é uma questão que, de novo, como eu sou um cara que gosta de qualidade, eu, eu pensava em fazer direitinho, assim. E aí eu fui deixando, até que em 2011 eu resolvi abrir a produtora, falei, meu, eu vou fazer uma produtora, porque aí eu consigo começar a ter contato com equipe, começar a formar uma equipe, começar a formar pessoas... Estar próximo de pessoas para entender melhor como eu consigo fazer os meus projetos. E aí eu vim fazendo isso, eu fui me preparando, claro, não é uma coisa que eu tenho, sou muito bem de vida e vou fazer. Não, isso é uma coisa que eu preparei a minha vida para isso. Eu queria exclusivamente trabalhar com isso. Quero, inclusive. E aí comecei a fazer produtora, comecei a fazer alguns trabalhos voltados para publicidade, para muitos eventos. Eu fiz muito evento de empresa, muitos vídeos para eventos de empresa, Samsung, HP. E aí chegou num ponto que assim, eu tinha um projeto para fazer de ficção que eu queria fazer, e aí virou 2013 pra 2014, e eu me lembro de um dia que eu tava indo no cinema com um amigo meu a gente perdeu a sessão, e aí a gente voltou pra casa a pé, pra parar pra tomar um sorvete assim, e tinha uma locadora a H&M, que é perto da minha casa, na época que tava, eu sempre passava na H&M assim, pra ver filmes, e a H&M era assim dia 3 de janeiro, a H&M eu entrei com ele, a, a moça a gerente tava segurando um saco de lixo e ela tava jogando os filmes dentro do saco de lixo assim, eram filmes que ela tava selecionando que o dono da loja ia querer, porque eles eram vender o
0: resto. Tava meio que fazendo uma negociação com uma barganha ali, em filmes ali é, pra custear. na verdade ele
1: já, uma, ele já tinha passado uma lista pra ela, ó tipo, vai ser isso, e a partir daí você vende tudo. Eu falei, então, mas por quanto? Ela falou, meu, qualquer filme da loja é 5 reais. Sabe aquela, aquela coisa assim, é um misto de, meu, caramba, isso tá acontecendo com caramba, eu preciso comprar esses filmes, porque não queria deixar os filmes perderem também, né? É, é meio, metade de você morre, metade de você vibra, né? É meio que uma culpa junto com uma celebração. E foi nessa que eu arrematei a minha coleção do Bergman, peguei muita coisa do Hitchcock, peguei muita coisa nesse dia, assim. E era preço de amendoim, né? Cinco reais. Eu falei, nossa, tipo... Eu me lembro que saí com uma baita rombo, assim, no meu orçamento, mas fiquei feliz e ao mesmo tempo triste. E ainda voltei outros dias, levei amigos e tal. E aí começou isso. Eu falei, cara, tá acontecendo. Já faz um tempo. Já faz um tempo que algumas tinham fechado, mas H&M fechar pra mim era uma coisa assim, meu, H&M é grande, sabe? Pra eles fecharem, a que a coisa tá comendo pelas bordas, né? Eu falei, meu, tá acontecendo, eu não tô acreditando nisso. E aí eu falei, ninguém tá fazendo nada, né? Ninguém tá vendo isso. Tipo, tá todo mundo fingindo que isso não tá acontecendo sabe, porque é, de, de, de novo, aquela negação de que uma coisa ruim está acontecendo, você não quer ver assim, não, fechou, mas vai continuar não, tá acontecendo, e aí eu sempre entendi também que meu papel como realizador é capturar o um momento, assim, é você registrar o que tá acontecendo, e aí eu falei, bom, vai me custar nada eu sei como fazer isso, tenho como fazer isso então eu vou ligar as câmeras, eu fiquei de janeiro até abril matutando isso montei uma ideia, assim, e aí eu falei bom, independente do que vai acontecer eu acho que é importante dar voz para essas pessoas agora, deixar essas pessoas falarem, porque elas têm histórias, essas histórias estão aí e estão sendo negligenciadas, ninguém quer falar disso, ninguém quer ouvir essas pessoas eu queria ouvir, então eu fui, comecei a ir pra esses lugares, comecei a ligar a câmera e deixar essas pessoas falarem, para entender aonde que a coisa estava acontecendo, o que estava acontecendo então é isso, eu lembro que nessa mesma época eu me inscrevi num projeto com o Itaú, o Rumos, para fazer esse projeto de Cine Magia, que na época ia ser um documentário eu ainda não sabia, eu sabia que era sobre locadora mas uma coisa que eu sabia que eu não queria fazer era, era uma locadora, era um documentário que falasse sobre fim de locadora. Eu sempre achei isso de muito mau gosto. É, trabalhos sobre o último dia de locadora. Eu acho isso... É uma
0: coisa pessimista, né? Eu também acho.
1: Porque a gente já sabe o que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo como é horrível para essas pessoas. Que esse era o negócio dessas pessoas. Muitas dessas pessoas fizeram essa vida inteira e elas não conseguem se recolocar no mercado hoje pra outra coisa, porque elas passaram a vida fazendo isso.
0: Pessoas que se criaram filhos, né? Que estabeleceram é, né, a é, uma família que cresceram,
1: é. Foi negócio de famílias, né? Negócio de muitas famílias, então eu sempre tive esse cuidado, assim, também pela que questão da, da cinefilia. E aí eu, eu não queria falar sobre isso, eu só sabia que era uma coisa que eu não queria falar. Mas eu também não queria que ficasse triste, eu queria chegar nesse lugar que a gente falou no começo da conversa, que é o lugar do espírito da cinefilia, o que, que rodava ali. E era outra coisa também que me incomodava muito, era ir pra locadora e ficar lembrando do que era bom, assim. O que foi bom, a gente sabe o que foi bom. Eu queria saber o que a gente não sabia. O que, que aconteceu com essas pessoas para que elas fizessem o que elas fizeram. E para que a gente pudesse ver o ET, por exemplo, na nossa, na nossa, na nossa casa. O que, que elas tiveram que fazer para o filme chegar para a gente? E isso é outra coisa que às vezes as pessoas reclamam um pouco do cinema Magia e ok de, é, ai, ah, mas eu sinto falta da perspectiva do cliente isso é uma coisa que eu sempre falei, esse trabalho é um trabalho dos donos de locador. é deles eles estão falando pra gente a gente descobre o lado humano deles, e a gente descobre, você pode ver no filme, que a maioria deles, grande parte deles, também tinha essa coisa do cinema, da cinefilia, e se não tinham passaram a ter, né, a história das locadoras começa dentro do cinema, começa com cineastas do Super 8, então isso é uma coisa essa história vai se montando e você vai percebendo que era importante que essas pessoas falassem no lugar de fala delas assim, que a gente não deixasse os clientes interferirem muito, porque nós clientes a gente sabe como foi, a gente sabe como era pagar multa, a gente sabe como era atrasar o filme a gente sabe como era conseguir pegar fila pra pegar filme isso era legal, é bom que a gente guarde isso pra gente, é, não que não seja legal ver isso de novo, é até legal, mas é, era tanto conteúdo que tinha dessa história que eu achei que ia assim, ser ingrato demais se eu poupasse as pessoas de ouvirem a, os donos de locador então esse recorte do cinema Cinemagia para cinema, ele é do projeto Cinemagia, ele é a face dona de locadora, pessoas que estavam fazendo a coisa acontecer, gente que estava com a mão na massa, gente da linha de frente do mercado de home video. Acabou que Cinemagia virou um, um apanhado sobre o mercado de home video, não é só sobre locadora, a gente fala de distribuidora, do streaming, de um monte de coisa, e é um resumo de tudo isso. Mas eu não queria ficar falando sobre isso, sabe? Meio que um afago o tempo todo sobre ai nossa, lembra aquele filme? Lembra? Gente, lembro, que tristeza, é uma delícia, né? mas isso Aquela eu posso, isso, É, isso eu faço. Isso é conversa de balcão que eu consigo fazer com amigos meus numa, numa roda de bar, assim. Né? Que a gente tá fazendo aqui agora e é que é uma delícia. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade também sobre o que vai colocar no cinema. Eu não poderia colocar só. Eu acho que ser, Sabe, acho que ia ser muito pouco se oferecer só isso para as pessoas. As pessoas mereciam saber mais dessa história. Então aí eu comecei a me cercar de muita informação que eu não sabia sobre isso. E é claro, como quem vi tanto quanto você, quando a gente que viveu isso na, como cliente, a gente começa a perceber a quantidade de coisa que aconteceu com essa galera, você fica ainda mais fascinado com isso, e aí você se entrega, né? Você vai para esse, esse lugar e deixa o pessoal falar e você quer saber mais sobre ele. então assim, no final das contas, quem vê o Cinemagia hoje, é, somos assim, todos clientes claro, e aí a gente fica ouvindo eles contarem coisas que eles nunca contaram pra gente no balcão, assim, porque eles estavam ocupados demais fazendo tudo isso, né e essa pra mim é a, a grande chave do Cinemagia, que tem muita gente que demora a entender isso.
0: Teve alguma história curiosa você falando assim, em histórias você ouviu muitas histórias que provavelmente não foram pro documentário né, tem alguma que de repente não foi assim, que você gostaria de relembrar, ou que você tem em mente Alguma coisa assim nesse sentido?
1: Foram, olha, foram mais de 55 gravações que a gente fez. Tem um material bruto de 400 horas. Então assim, sim, tem muita história que não entrou.
0: <risos> alguma curiosa, assim, Tem
1: muita coisa que não entrou, assim, muita coisa. E, e eu também tive o, cu o cuidado de tirar... Como o tema é essa coisa da magia o tempo inteiro... Acabou que muita coisa foi poupada pra gente não sair desse lugar da magia. Porque tem coisas muito tristes, assim. Desde pessoas... É, donos de locadora que tiveram um infarto assim na locadora assaltos em locadora sabe pessoas que morreram fazendo trabalho e aí a loja fechou a rede fechou ao mesmo tempo que também teve coisas legais de cliente que se apaixonou pela atendente de locadora e tiveram e se fizeram família e fizeram filhos e aí os filhos começaram a alugar na locadora então assim isso isso é um material de histórias que precisa de um que precisa de um espaço para ser contado com um tema dessas histórias, entendeu? Que acabou que a gente eu não sei se você sabe também, mas acabou que a gente começou a desenvolver um projeto de série depois que a gente lançou o Cine Magia, pra diluir essas histórias. Então tem muita coisa que a gente, ainda, a gente ainda vai contar num outro momento, espero que aconteça.
0: E vai acontecer, é, com certeza.
1: Que, que a gente vai conseguir contar essas histórias, mas tem uma em especial que eu gosto muito, assim, que é de... A, tem a Firefox, que é uma videolocadora, tem várias, né? É muito difícil escolher uma. A própria Omni Vídeo, a primeira locadora de vídeo do Brasil, assim, que tá no filme, eles têm muitas histórias super engraçadas, assim tem uma que talvez eu possa te contar que seja mais, mais curiosa do que essa da Firefox que eu ia contar antes.
0: Sim, pode contar
1: <risos> quando eu soube eu sou pelos donos da Omni né é, o Gaba, que é o responsável pela Omni Vídeo, que foi o cara pioneiro do mercado, ele abriu a Omni Vídeo e aí é uma história muito maluca na época, você ia alugar os filmes e os filmes eram todos importados não tinha os filmes não tinham lançamentos aqui, né até chegar em as, as distribuidoras.
0: Tinha legenda, não tinha nada, era cru.
1: Nada, tudo puro. Ele recebia, ele pegava esses filmes lá de fora e ele colocava pra, pra alugar. E o mesmo acontecia com os filmes pornos <risos> Os filmes eróticos. Então ele deixava num determinado espaço, parece que era uma sala. E assim, essa coisa da sala foi também uma coisa do Gaba, porque ele tinha espaços pros gêneros e acabou que a sala era necessária pro, pro erótico. Porque no começo das locadoras ficava tudo exposto junto.
0: Imagina. Coisa, muita
1: gente não sabe disso.
0: Entrava isso. uma criança ali.
1: Entrava uma criança. Criança, e você via... aí quando não era exposto, jun... é, quando não ficava exposto totalmente, eles colocavam papel na frente da, da capa, ou às vezes eram as chapeiras. Então, assim, você não, você não tinha noção o que, que era o que, né? E ele foi o cara que setorizou isso, por gênero, assim, aqui. Isso aconteceu lá fora também, mas aqui foi ele. E aí ele fez esse... É, essa sala, e tinha um cliente, segundo o pessoal que trabalhou lá, que ele sempre ia, e alugava uns filmes, e eles começaram a perceber que alguns filmes estavam faltando. Que faltavam filmes eróticos na prateleira dos eróticos, porque esses filmes começaram a sumir. <risos> e era um cara que levava muito filme, assim. E ele entregava e era os o filmes, mesmo cara. esses filmes começavam a sumir. Era o mesmo cara. E aí, o que que tava acontecendo? Ele devolvia os filmes, mas ele trocava as as bobinas do
0: filme. Ah, espertinha.
1: Então ele tinha fita de filme, de filme virgem e ele trocava as bobinas. Ele abria a fita, colocava outra bobina e pegava e ficava com a fita dele. E aí foi engraçado teve um dia que chegou esse cara pra alugar o um monte, a atendente avisou pra dona, que já tava avisada, e a dona ligou pro Gabo, que era a esposa do Gabo. Ligou o Gaba. né? E ele tava dormindo, assim. Ele tava acordado no dia. Porque eles iam... Aí chamaram a polícia, decidiram chamar a polícia pro cara, só que o cara não quis ficar esperando lá. Eu sei que eles tiveram... deram um jeito de colocar o cara dentro da, do, do carro e levar o cara pra delegacia de polícia. E era uma delegacia que ali, perto da, da, da Augusta, assim, não sei se você sabe, assim, uma travessa da Augusta. Sim, sim. Perto do Parque Augusta. E aí eles foram levar o cara pra lá, pra conversar, pra, 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 pra confessar, para ele falar sobre a história. Resumo da ópera. Esse cara morava em Genópolis, ele era um grande executivo. Poxa, um cara de acesso. Pois é, e ele fazia isso porque ele era louco pelos filmes eróticos e a esposa dele não sabia disso. Ninguém Nossa, sabia você acabou disso. Acabou envolvendo a família, todo mundo. É, porque ele, ele ele tinha uma predileção por esses filmes, mas ele não podia dizer pra esposa que ele assistia. E ao mesmo tempo ele não podia ter os filmes em casa. Ele não podia comprar porque uma esposa ia ver. Então ele fazia, esse era o único senti... sentido pra ele da coisa, que ele colocava a bobina dentro de uma fita virgem e a esposa não achava que a fita tava ali. Achava então que ele era ficava uma fita com o filme na né? casa dele. Exatamente. E aí ele tava com o filme pornô <risos> assim. <risos> E aí, muito louco. Aí parece que chamaram o Gaba. Aí o Gaba levou a Folha de São Paulo pra lá, assim, fazer já fazendo meio que o um marketing Poxa, da coisa, tipo assim aconteceu isso, é, aí acabou com o cara assim, o cara sai no jornal, foi uma situação super, é, mas aí parece que não, fizeram, não, abrir, não abriram o BO, o cara pediu desculpas, pediu milhões de desculpas e tinha dinheiro pra pagar tudo, mas é que era uma compulsão do cara, sabe era uma compulsão assim
0: a esposa achava que as fitas eram virgens, mas as fitas não eram mais virgens
1: é, ninguém era virgem ali né? <risos> <risos> Mas essa é uma das histórias, assim, que eu achei fascinante, porque assim, nossa, você assim, imagina, né, é o começo de mercado, os filmes estavam começando a chegar é um aqui. trabalho
0: cirúrgico as também, né? porque abrir é... uma fita é uma coisa é, que dá um trabalho enorme.
1: E todo mundo queria ter o filme em casa, né, então como ele não conseguia, ele dava um jeito de burlar, né. E isso foi uma coisa que ao longo dos anos ficou muito presente na locadora. Muita gente pegava e fazia isso com os filmes. Até que as locadoras começaram a xerincar, né, os, os buracos, os parafusos das fitas, eles colocavam lacres pra ninguém abrir. Então quando a pessoa devolvia a fita, você tinha que olhar pra ver se o lacre tava violado. Às vezes não era nem lá, às vezes era uma cola, uma cola que eles colocavam wonder, né? no parafuso pra ninguém abrir. É, e, enfim. Foram. Acho que táticas de sobrevivência das locadoras, assim, que acabaram adotando.
0: Eu trabalhei em locadora de videogame já, né? Eu trabalhei em 1993, de tanto frequentar, acabei sendo chamado pra trabalhar. E na época, o auge era a Mega Drive e Super Nintendo, né? Eram os videogames que eram ali, o que tinha de melhor. E a gente tinha um sistema também desse. A gente colocava um lacre. A princípio era só um adesivo com escrito lacre segurança, né? Mas mesmo assim roubavam os miolos das fitas, né? Vinha a fita danificada, a gente não sabia o que, que era começou a sugerir isso. E a gente também colocava o Super Bonder. a gente começou a colar esse mesmo adesivo com o Super Bonder, né? A pessoa não conseguia abrir mais. <risos> a gente tinha muito disso também.
1: Isso prova o quão... Eu não sei como que a gente chama a pessoa que joga muito videogame. O vício, <risos> Mas o, quão... né? o quanto de paixão tem nessas pessoas, né? Tanto pelo cinema quanto pelo videogame. Você não quer soltar a coisa, né? E muita gente acabava roubando até, né? Então, é. assim... Tô sendo bonzinho ainda com essas pessoas, mas, enfim, isso acontecia muito, assim. Eu, eu às vezes, tinha o hábito de alugar muitos filmes e não conseguia assistir é, numa atacada só. E aí, como o pessoal da locadora sabia, eles me davam chance de ver um pouco mais, assim, ter um pouco mais de dias. E isso acabava interferindo no, no rolê da locadora. Eles não conseguiam ter os filmes disponíveis no final de semana quando muita gente queria.
0: Que era o período que mais alugavam, né? É,
1: pra muita locadora eu virei uma pessoa, assim, é, pros clientes, eu virei uma pessoa, tipo, ah, esse cara que leva todos os filmes, sabe assim?
0: <risos> Persona não é, grata. Eu com raiva de mim. <risos> é... É, Mas é. aí também, tá
1: tudo bem,
0: né? Vem aí. É, isso acontecia bastante também. Mesmo nas locadoras de games lá, acontecia muito isso. Quando saía algum jogo, assim, que geralmente era o lançamento mais quente, você tinha 24 horas pra devolver, igual filme, né? E tinha clientes que levavam e ficavam. Ah. Teve um cliente que eu lembro que quando saiu um título, acho que foi Street Fighter, que saiu é pro Mega Drive, né? O cliente levou e ficou um mês com a fita na casa dele. E todo mundo querendo alugar, era... e aquela era a única que tinha. Então o cara, ele ficou, criou uma inimizade, assim, com todo mundo, porque as pessoas queriam saber quem era o nome do cara. E no fim das contas. É, porque tem outras mês. pessoas,
1: não tem outras pessoas pra, 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 pra acessar o filme, né? E é. não tá, o só tá certo, não tá errado.
0: A não. pessoa tá cobrando ali até com razão. E o cara, depois de um mês, devolveu o jogo. E você não sabe. Ele disse que ele nem jogou, porque ele viajou naquele mês a trabalho o jogo ficou encostado na
1: casa dele um mês. <risos> <risos> é aí uma, uma falta de respeito pro outro. No meu caso, eu, eu, eu assistia muito o filme mesmo, e aí eu era isso: era três filmes segunda-feira. Mas aí eu levava mais, eles viam que não ia dar tempo, eles me davam mais dias. Só que o problema é que eu estava sempre pegando o filme estava chegando. Então as pessoas se incomodavam. Mas isso teve em todo lugar, né? Imagina. Titanic, o lugar o Titanic, como é que foi? É, isso era um negócio que era difícil. Por isso que é muito bom você conseguir todo mundo ver a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Hoje. Você não sofre. Não tipo, tem sai briga. Saiu uma temporada de alguma coisa, não tem briga. Todo mundo vê. Tá, nesse sentido é muito bom. É, mas é isso também, né? Não fica, fica fácil. É. Né? Quando é difícil, é mais gostoso. Né? Eu acho legal porque
0: você falou do Titanic e tem até o um momento do documentário que o Charada fala, né? Que ele tinha lá, acho que 48 fitas do Titanic e saia a briga na porta da loja dele, né? Que ah. era um querendo tirar da mão do outro, era bem, esse cenário era bem, bem complicado mesmo. É,
1: é, é isso. Você imagina, se a gente não tivesse o Netflix hoje e tivesse esses tipos de conteúdos todos, a gente ia querer ter acesso e aí só tivesse a locadora. É, pirar, não dá, né, é
0: pirada. É pouca mídia pra muita informação, não dá. Olha, me fala uma coisa, você falou na sua produtora mas acabou não falando o nome, fica à vontade, eu queria que você, que a gente conhecesse um pouquinho mais aí, né? De quem produziu o documentário, como que a gente pode entrar em contato, de repente alguém que queira produzir algum material, fica à vontade. É, então, a produtora chama
1: Lumolab. eu abri em 2011, venho fazendo esses trabalhos que tinham mais conexão com o corporativo, ainda tendo muita empresa, mas depois que eu fiz o Cinemagia, o eixo todo da coisa mudou porque aí abriu-se um espaço para cinema, a gente começou a finalmente atender essa demanda de projeto de cinema, e aí já estamos devidamente cadastrados nos órgãos do cinema do Brasil, assim, a gente consegue produzir e cinema como a gente queria fazer desde o começo, com todos os regulamentos e tal e aí tem projetos novos que a gente começou a produzir também, que já estão tá, para sair, estavam para sair ainda estão para sair, é, e alguns deles ainda dependem de, de finalização nesse momento que a gente está passando agora do Covid, né, então é, eu não consigo dizer muito o que vai acontecer sobre lançamentos que a gente, quer, que a gente tá, tá fazendo está tá produzindo, porque a coisa tá ainda no meio, tá meio que estacionada por conta dessa, dessa pandemia e eu acho prudente não, não dar o um spoiler disso. Mas sim, a gente tem o um site, é, lumolab.com ou lumolab.com.br, tem as redes sociais também. E eu tô sempre aberto para pessoas que têm projetos, querem conversar, enfim. Tá muito fácil fazer cinema hoje, do jeito que, perto da época que eu comecei e perto da época que eu abri a produtora. Tá muito mais fácil hoje fazer cinema, se a ideia é boa e se você sabe o que você quer contar. Eu sempre achei isso, que é, você tem que saber qual é a história que você quer contar. Ou pelo menos saber qual é a história que você não quer contar. <risos> Porque você sabe pra onde você não vai, né? É, mas sim, dá pra bater um papo, dá para bater um super papo, Eu tô sempre disponível, assim. Continuo nesse processo de falando do cinemagia, ele ainda tem essas frentes todas do, do, do próprio projeto em si, né? Que aí ele tem essa coisa: cinemagia, dois pontos. A história das 20 de São Paulo, que é pro cinema. Cinemagia dois pontos, a série de TV. Aí tem um livro que a gente tá para avançar também sobre todo o processo de produção do, do projeto todo com documentos que, não consegue, que a gente não consegue diluir em imagem, em filme, né?
0: Imagina o trabalho gráfico desse livro. Vai ser uma coisa sensacional, com certeza. É.
1: Esse já tá meio que fechado, assim, aí eu não consigo falar muita coisa dele porque é bem legal o que vai acontecer. Mas ele tá amarrado com a série, então não dá para abrir muito. Mas então ele é um projeto, Cinemagia, que está se desenrolando o tempo todo. Assim, não... Não sai muito de mim, ele depende muito de mim, e isso é muito bom, eu gosto muito, mas é porque ele é um assunto muito grande, muito maior do que, do que a produtora, do que eu, do que todo mundo, né? Ele é uma coisa que atinge todo mundo. Quando eu vou ver relatos sobre o Cine Magia, as pessoas começam falando do, da questão pessoal, né? Das relações de cada um com a locadora. Elas geralmente não falam muito do filme, elas falam sobre como o filme fez as pessoas lembrarem disso, e eu, eu acho isso máximo, porque isso mostra o quanto o assunto tá dentro de todo mundo. Então, como ele é grande, né? Como, por mais que a gente faça tudo isso que eu falei agora da série, do livro, ainda vai faltar muito assunto pra, pra abordar. E tudo bem também, se faltar, porque cada um a gente faz só um resumo das coisas, né? Cada um sabe o que tem dentro de si, pra lembrar da coisa, enfim. É, e aí tem projetos novos que estão chegando, filmes que tem documentário e tem, tem ficção que vai chegar. Fica à vontade pra e... falar. Alan. pode hein? ficar à vontade. É, o que você acho puder que dar spoiler isso, aí viu? tranquilo. Viu? Eu não consigo falar de tema e de, de nome por uma questão de. de de negócio assim mesmo porque tem tem gente envolvida, né? Tem estúdio e aí eu não consigo abrir porque a coisa tá tá em andamento assim. Mas eu eu vou por um período, ainda pretendo por um período trabalhar muito conectado em, nessas histórias que se perderam ao longo do tempo, que é uma coisa que me realiza muito assim, quando quando eu tô falando de documentário, né? E eu sempre tive muita vontade de fazer um de fazer um filme de suspense brasileiro bom assim, sabe? Tem uma safra nova de filmes de terror que estão chegando aí, né? Tem tem muitos independent eu quero aí, muito fazer. que
0: estão fazendo no interior tem até um rapaz eu esqueci o nome dele que tá tem já é meio que um, um grande produtor aí de filmes de terror né mas aquele circuito mais underground é né? uma coisa que ainda tá meio restrita né o pessoal ainda tem assim um, teme um pouco essa coisa terror ainda tem assim aquele olhar meio todo é brasileiro né? isso viu isso é uma coisa é, do gente, Brasil né? isso,
1: esse, esse gênero é um gênero muito ingrato mesmo no mundo inteiro mas é um gênero ingrato no sentido de que ele é muito desconsiderado é, não tem muito Muita associação à qualidade, as pessoas não costumam levar o terror a sério. Mas gostam porque o terror paga a conta, o terror paga a bilheteria, né? paga ingresso. Os
0: primeiros gêneros, praticamente, do cinema foram filmes de terror, né? O gabinete do Dr. Caligari. Esse tipo de filme foi o primeiro. O próprio Melier, né? Quando fazia as primeiras experimentações no cinema, era um filme de terror, se você for ver. Era um cara que perdia a é. cabeça, um morcego que aparecia. Imagens é, que dão medo. É, já era, já era um filme um, um gênero que, de uma certa forma, ele foi feito pra assustar. Até no, 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 no filme A Invenção de Hugo Cabret, né, de Scorsese, tem até aquela cena real lá da primeira exibição de cinema em que um trem aparece as pessoas se assustam. Quer dizer, é mais terror do que isso? A sensação de um trem tá vindo na sua direção e o susto que você tá tomando ali? Quer dizer, foi o começo, já começou assim, né?
1: Eu acho que tem essa, essa relação com o terror, que é uma relação muito desprovida de, de respeito mesmo. E no Brasil tem muitas frentes, né? Por exemplo, a gente gosta de terror, você e eu. A gente tem essa coisa do, da predileção dos filmes, né? Da história de como a gente foi impactado com esse gênero. Então é inevitável que se, se a gente for pensar em fazer um, um trabalho nesse gênero a gente vai querer reproduzir muitas das referências que a gente tem. É, e aí, o que, diferente de outros gêneros, para fazer terror no cinema, você precisa ter um aparato técnico impecável. Ainda mais hoje. E aí o grande problema que a gente encontra no Brasil hoje é esse, assim. Os, os, os produtores bons, como esse cara que você falou, eu sei quem é, eles estão sempre achando soluções. Eu também não me recordo o nome. É, eu prefiro não falar pra não ser injusto. Também. É, mas eu, eu também. porque não tem só ele. E também tem um, uma grande questão que tá acontecendo agora, porque eu tô me referindo à qualidade, pode parecer que eu tô falando mal dos trabalhos, mas não. Pelo contrário, eu acho que essas pessoas estão encontrando soluções técnicas muito boas para conseguir traduzir na tela esse terror que elas querem proporcionar. Eu só acho que a gente tá vivendo um momento de sucateamento de referências cinematográficas. A gente já chegou num ponto de, de desgaste profundo da fórmula. É, a última vez que eu vi alguma coisa que me interessou muito foi o Quiet Place, que é o lugar silencioso, que eu fiquei bem impressionado, assim positivamente, eu, que máximo a gente brincar com som, né? Que é um elemento super forte do cinema de terror. E você 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 tira isso do filme de terror e aí você descobre um outro terror, né? Que é um terror muito mais é, nesse sentido novo pra gente, né? Não que não tenha outros filmes, mas esse é um que para mim em termos de dessa fórmula ele pegou um atalho, assim, ele pegou um outro caminho. Né, uma outra uma outra estrada e deu muito certo então eu me interesso por esses projetos assim eu acho que claro como muita gente né é, E aí o que os brasileiros que a gente enfrenta aqui para para executar esse tipo de trabalho é justamente isso né como exe, como como ter grana para conseguir fazer tudo isso bem né para filmar bem para ter bons atores e aí tem os atores de terror também né também porque influencie influencie muito, demais né? É, é um gênero os atores não sabem fazer medo no cinema porque não foi ninguém faz muito então não tem esse exercício do medo né
0: e as referências Diferenças de atores que muitas não geral, mas muitas vezes a gente tem também, pelo menos os que estão no mainstream, né? Já já são meio que caras marcadas que a gente não já começa o filme às vezes até não dando uma credibilidade para o cara em certos papéis, né? Então o que é feito via spray, tipo exportação, acaba indo embora mesmo, né? Que é o que a gente vê até alguns casos aí. É, né? e também
1: é, acabam que eles fazem cócegas no, no gênero, assim. É legal ver, mas ok, né? E tem, tem um processo também para muitos realizadores que é um processo de aventura no gênero. Que é uma coisa que eu, eu não gosto muito, eu respeito, mas eu não gosto muito, sabe? Às vezes é um, é um realizador que, que tá no terror só porque agora o terror tá acontecendo. Também, de novo, legal porque ele é um realizador, ele, é bom que ele tenha isso no repertório dele. Mas me parece, ao ver, que muitos deles não têm nenhuma referência disso na própria cinefilia, sabe? É, e aí acaba que eles acabam fazendo um recorte muito superficial do gênero. Que pra mim é uma coisa que vira um de serviço em algumas vezes, sabe? eu respeito, porque eu respeito todo tipo de realização porque, de, de filme né porque, pô, é muito difícil fazer um filme é muito difícil, sim, as pessoas não têm noção do quão difícil é, especialmente no Brasil e ainda pra, pra, te, pra te dar um exemplo, pra, pra ilustrar melhor isso, eu tava te falando que eu, eu tinha escrito o projeto enquanto eu tava filmando e aí eu lembro que saiu a resposta no final do ano, assim, dizendo que a gente tinha passado por uma fase, mas que a gente não tinha passado da última fase, então a gente não conseguiu o fomento, falei ok, né nesse processo de espera por essa essa resposta, eu gravei com acho que umas 14 videolocadoras assim. E nesse tempo de seis meses, das 14, 10 delas fecharam. Então, Nossa. assim, se eu tivesse esperado pro dinheiro sair, eu teria perdido as 14, entendeu? E Não aí, essa nenhuma. grande questão: se você quer fazer cinema aqui, você precisa fazer a coisa se for documentário e a coisa estiver acontecendo, você precisa filmar, precisa fazer a coisa é um trabalho considerado trabalho difícil, trabalho sujo, é, é, é não tem solução, assim tem que esticar, esticar as mangas e pôr a mão na massa e fazer e fazer e fazendo, porque é isso uma hora você descobre que o que você fez vai, ter uma porta ali, você pega, é, é, é um trabalho muito longo de várias etapas até você chegar num lugar onde você tem um algo maciço o filme, a gente depois, eu consegui apresentar o filme pro Belas Artes, eles disse, putz, adoraram vamos fazer a exibição e tal, aí a gente chegou ao cinema. Aí graças ao cinema é, a O2Play procurou a gente o Canal Brasil procurou, viram que tinha um, um assunto acontecendo e aí deu pra perceber nesse, nesse período que muitos realizadores também viram que esse assunto precisava ter sido contado e eles não pegaram pra fazer porque não pegaram, entendeu? Tem um monte de assunto por aí. Nem pensaram, Nem pensaram de repente, isso. né? Não tiveram, é, e
0: por isso, não tiveram esse toque sensível né, da situação. É, mas a gente
1: tem isso também, eu gosto de lembrar, porque isso é algo que bate na gente e Vai muito pro que eu entendo que é um cineasta, assim, que é o cara que, é, através do que ele sabe, eu aprendi isso nesse rolê, viu, Igor? A gente só fala do que a gente sabe. A gente não faz um filme sobre algo que a gente não sabe. Se você não sabe, vá saber, sim vá procurar saber, vá se debruçar sobre isso pra você conseguir falar, porque se você... Se você sabe da coisa, a, a coisa se. A, ela, ela sai de você com uma forma muito mais concisa, muito mais. Sabe, muito mais, é, enfim. Com consistência. Mais autêntica. É, com consistência. Né? E coisa... aí isso me fez entender também que esse é o papel de realizador. Você é compartilhar, ajudar pegar essas histórias que você teve contato ou até ficções também que você pensa em fazer e se juntar com outras pessoas que também tem isso pra fazer uma conjunção desse, desse, dessa história e fazer ela virar um negócio consistente também. Se você for avaliar, a maioria dos, dos cinemas que a gente adora e que foram bem feitos são assim. Às vezes
0: tem uma pessoa. Isso mesmo lá fora, né? Mesmo grandes estúdios e realizadores, né? Não só aqui. É, às
1: vezes tem uma pessoa só que sabe o que quer, mas quando ela sabe e ela fala pra outras pessoas que não sabem muito bem, elas passam a saber também, e aí elas foram contaminadas com esse vírus do da produção, do tema e aí todo mundo se junta, e cinema é um trabalho coletivo ele é extremamente coletivo, o que pra mim foi muito bizarro nesse projeto, porque eu fiz boa parte das frentes do, do cinema Magia é, mas por pura e, e simplesmente necessidade assim, não, não tenho nem o menor orgulho de dizer isso, ao contrário eu queria muito poder ter tido mais câmeras ter alguém pensando é, especificamente só no roteiro, e só na direção, porque meu trabalho sempre foi um trabalho de, de, de edição, de montagem, eu sempre fui montador. É, e eu tive que assumir essas frentes porque o projeto precisava. E aí foi mais uma confirmação do quão importante é a equipe no cinema, né? Mas é isso. Diferente de alguns projetos, esse assunto precisava sair, assim. A gente lançou o Cinemagia quando eu já tinha, já tinha contato. Nessa época que eu comecei a filmar, eu já tinha feito contato com a 2001, antes de eles entrarem no começo da crise. E, então eu já tava conversando com eles. A gente filmou com a 2001 e a gente descobriu na filmagem que eles iam fechar, e a gente filmou, sei lá, em julho de 2015, eles fecharam em dezembro de 2015, eles contaram pra gente seis meses antes, eles já tinham se programado pra fechar, eles, são muito... eles foram muito organizados, então é... a gente tava no tá ta... exatamente isso que eu queria dizer, a gente tava no mas ta... a gente não sabia disso quando a gente tava fazendo a gente entendeu que aquilo era necessário e a gente começou a fazer junto com eles. Então... E também a resistência deles de deixar isso acontecer, né? Porque todo mundo que aborda esse assunto sempre aborda esse assunto com muito desrespeito ou com algum, alguma falta de cuidado. É, acaba que tem esse apelo pro... Ah, e o vento levou, sabe? Eu acho, de novo, mal, mal, aquele mau gosto. Gente, a gente sabe que levou mesmo, mas assim... Você tá, tá apertando... Sabe, é meio que apertar ferida isso, sim Não, faz um carinho, sabe? É assim, esquece a ferida e vamos lembrar do que foi bom. E eu vejo o para Magia para essas pessoas que viveram isso como um prêmio, assim. De, é, de respeito. Ninguém fez isso para eles. Então eles tiveram... É bom que eles se vejam, se vejam assim. E, de novo, eles se veem no cinema. Pessoas que passaram a vida vendendo cinema tem a chance de agora se verem no cinema. Pra mim, isso era, assim, o maior elo de condução do Cine Magia, assim. E aí, aconteceu, eu fiquei muito contente quando eu vi todo mundo é, no filme, vendo o filme no próprio cinema, se vendo, vendo a própria história no cinema. Uma grande metalinguagem de cinefilia acontecendo <risos> ali. É, e eu fiquei super feliz, assim. E é isso,
0: Quase uma obra do Truffaut ainda, Não, né? não. Quase uma noite americana. Para com isso, que isso aí é obra de arte. O Cine Magia <risos> é outro lugar.
1: Mas eu fiquei felicíssimo, assim, de, de ver tudo isso rolando. E, e eu gosto de lembrar disso, de que se você sabe o que você quer falar, se assim, você conhece bem, é metade do caminho que você tem pra fazer o rolê. A outra metade, infelizmente, é... Derrubar muros imensos para conseguir lançar o seu filme aqui, porque estamos falando de Brasil, num país onde a gente sucateia a cultura a, a níveis assim baixíssimos de, 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 de qualidade. Tem, tem amigos profissionais do setor que estão passando por situações super difíceis agora. Não está fácil para ninguém, né, Igor? Você tem o, você tem o seu projeto, o seu, seu podcast, com suas suas redes, com, com a sua marca, digamos assim, e você sabe o quanto você Sim. passa, pra, você leva para ser visto e para que as pessoas consigam perceber o que você está tentando falar, entendeu? Porque tem muita é. gente falando também.
0: Então é... É um trabalho que a gente faz com paixão e, e a coisa da monetização, ela você esquece, né? <risos> Pelo menos... Em relação a podcast, é 100% paixão mesmo, Alan. 100% paixão. E ter a oportunidade de, de tratar de filmes que te marcaram. E falar, igual eu tô falando com você aí, com pessoas que te deram aquele ânimo, né? Em relembrar tanta coisa boa, igual o documentário mesmo fala, né? É até uma forma de te agradecer, cara. O fato de você estar tá aí falando com a gente, te chamar para esse bate-papo aí, porque realmente o trabalho foi muito digno. Ah,
1: mas eu tô falando com iguais, né? <risos> você também. É, exatamente, é, é tudo você, fã. É, a gente gosta das mesmas coisas. A gente é a tudo ideia, fã. A ideia é essa, jeito. trocar figurinhas. Mas é isso, se, no seu caso, eu acho que era bacana você descobrir isso também. A persistência é o grande Coringa, carta do Coringa, assim, na manga. Se você não desiste, é legal, né? se você fica o tempo todo, se você fala pra vida que, assim, ó, não vou soltar o osso, tem um momento que a vida fala assim, ah, então tá bom, chega aí. <risos> aí você, você passa, <risos> tá, você, tá, é, chega. aí chega uma hora que você fala, nossa, você ganhou pela Insistência, sabe? E aí tem que ver qual que é o seu objetivo, né? No meu caso era, era conseguir fazer um produto que, que, que as pessoas pudessem se emocionar. Eu ouço muito isso: as pessoas, nossa, chorei e tal, não sei o que, é, fiquei muito emocionado. Tem, tem gente que fala assim: nossa, do meio para o fim eu comecei a chorar e fico lembrando: eu falo, nossa, mas do meio não é tão emocionante. Mas a pessoa já se emocionou antes, é. entendeu? Porque ela começou a ver coisas que. Então é isso, a gente não sabe. E tem essa coisa, quando você está fazendo esse trabalho que você está fazendo, e esse podcast, tem gente que vai estar tá ouvindo, que pode estar. Tá... Isso pode estar tá funcionando na vida da pessoa de várias maneiras como apoio, se atinge a pessoa, ou, ou como entretenimento, ou como, sei lá, como momento de, relaxa... de relaxamento, enfim, de, de paz. se acaba atingindo a vida das pessoas de várias maneiras. Então existe uma responsabilidade nisso que a gente precisa saber, mesmo que muito pequeno, mas precisa saber que tem e é o máximo quando você, seu objetivo é alcançado, quando você cumpre com o que você queria, né?
0: Eu imagino quando eu vejo os extras do, do seu documentário que eu vejo todo mundo reunido na sala de cinema, na primeira exibição do filme né? Donos de locadora, familiares eu imagino que aquele momento pra você deve ter sido assim, mágico, né? Como o nome diz, mas né? Foi terrível, é deve ter sido um momento de, de magia assim, mesmo ver todo mundo reunido, graças a você, né, cara? E compartilhando de momento feliz, embora a situação, né, do ponto de vista ali do, do negócio já, já tivesse
1: acabado, né? É, foi terrivelmente é, emocionante <risos> porque era muito bom ver todo mundo junto, mas ao mesmo tempo é isso, né? É, é difícil eu tava mexendo na vida das pessoas ali, né? Muita gente tava insegura sobre como a coisa ia acontecer, mas aí eles entenderam. É engraçado, teve muita gente que achou que a gente ia fazer blocos de locadoras, contar a história de cada uma eu sempre achei isso muito maçante também, porque a gente sabe que...
0: Muito linear, né? A gente né? sabe
1: que uma locadora é igual a todas as outras, né? Se, se você não começou montando na garagem da sua casa com a sua família, que nem o Charada, né? Você era um cara que, maioria, você era um cara que tinha dinheiro e pagou as fitas e abriu o um negócio. Então, tem os dois modelos no filme, né? E, na verdade, não. O que eu fui percebendo ao gravar o filme é que todo mundo, todas as gravações contavam a mesma história. Só que as pessoas não percebiam, né? Quem tava contando não sabia que a outra história do fulano também era igual a ela. Então eu falei, bom, eu vou ter que contar essa história.
0: <risos> Com todo mundo junto. É muita coisa acontecendo ao mesmo é. tempo, né? E as pessoas nem sabiam ali da história do outro. É. Né? Mas foi uma delícia,
1: viu, Igor? Fico muito feliz também de saber que hoje tem que a pode. gente dá pra, dá pra conhecer pessoas como você, tem várias outras pessoas que chegam no cinemagia por causa do filme, chega em mim, né? E eu falo, Pô, que legal, cara. É, se não, você falou que você tem o um DVD que você mostrou. Eu falei, nossa, isso é o máximo. Tenho. <risos> É muito legal, Esse é um trabalhão que a gente teve, assim, foi um... tem um pedaço de mim aí nesse, 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 nesse DVD aí.
0: A gente, a gente percebe, assim, a gente dá um tremendo valor, assim, porque são pessoas que têm essa... dão valor a essa nostalgia falando com outras pessoas que também dão esse valor, né? Também tem isso enraizado, né, pra quem vivia percoendo as locadoras no, no seu bairro ou até no bairro vizinho, a pé sabe, né, o valor que isso tem, né e amigos, até hoje que eu tenho, assim, daquela época que quando você fala isso, a pessoa lembra, assim, com uma tremenda felicidade né? realmente a pessoa guarda isso, assim no coração. Éramos felizes
1: e sabíamos
0: e sabíamos, Como exatamente. Como disse o Amir Babac. <risos> Olha, eu queria... <risos> uma outra coisa. É... Quem quer assistir o documentário hoje? Porque as mídias físicas... Era uma vez, né? Acabou. É, então... Ó. É... Quem quer assistir hoje? Como que pode assistir? Qual? Enfim, Tem esse projeto do Blu-ray, né? Que a gente está
1: produzindo. Mas hoje, para quem quer assistir, a gente está disponível é, no Amazon Prime. Você pode assinar por um mês de graça. Sem pagar nada e ver o cinema de vários outros filmes depois começar a pagar R$ 9,90, que tá super barato. E ainda tem esse frete grátis do, do. Se você for comprar alguma coisa de livros, né? Algum produto na loja Amazon. Opa. Ou você pode comprar ou alugar o filme pelo Google Play ou iTunes Store. É, o filme está disponível lá nessas plataformas para você baixar. Para você alugar ou comprar. E uh, Aí, como eu estava te dizendo, também tem esse projeto para a gente lançar o Blu-ray, que é para atender essa galera que não conseguiu comprar o DVD, que foi uma tiragem muito pequena que a gente fez por conta das razões óbvias de se lançar um produto em mídia física no Brasil em 2020 ou 2018, 2017 foi quando a gente lançou o filme, porque hoje a gente não tem mais, né, os magazines, grandes magazines. Tá complicadíssimo você conseguir, é, enfim, fechar negócios com, com grandes. Saraiva, livraria, cultura, porque essas lojas já não conseguem nem pagar mais o fornecedor direito. Né? Enfim, então nem quero entrar nesses méritos, mas é, quando pagam, demoram para pagar, então é difícil, assim. Então é, dá para assistir o cinema Cinemagia hoje pelas, pelas vias de streaming e em breve a gente espera que a gente consiga consiga lançar o, 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 essa versão em Blu-ray para atender essa demanda do, da mídia física e há pouco tempo ele tava também não é tudo verdade a gente ficou Duas semanas com uma exibição do filme de graça Era só você entrar no link e assistir Ele tava nesse festival, é tudo verdade, passou Agora já encerrou o tempo dele Vira e mexe ele tem alguma exibição assim a, tá, Acho que agora ele volta Pro Canal Brasil, agora em maio Precisa até dar uma olhada, a gente recebeu informações Dizendo que ele ia voltar, porque ele já passou no Canal Brasil Então tem que ficar de olho, assim Se seguir as nossas redes sociais A gente tá no Facebook como Cinemagia Documentário É onde a gente mais consegue falar com as pessoas Mas tem o Instagram também, que é do, @doccinemagia.
0: Muito legal Alan, cara, queria te agradecer assim de coração por essa conversa. Te desejo sucesso demais, assim, por manter essa paixão, por passar essa paixão pra outras pessoas, sejam contemporâneas suas ou até pessoas mais velhas que estavam ali envolvidas também com esse momento. Muito obrigado. E queria te fazer uma pergunta só pra gente fechar aqui, cara. Normalmente a pessoa, ai, 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 o pessoal que, que, é? que é ligado a vinil, <risos> <risos> normalmente a galera do vinil, né, a galera da música sempre faz essa pergunta pro outro, né, mas pra quem colecionou mas enfim, se você estivesse numa ilha, cara, se pudesse escolher três filmes, vamos ser generosos, ah, não, não vamos falar isso. um. Você três tó... filmes, que filmes que você levaria aí? Ah, é tão boa difícil. sorte. Como é,
1: como é, pois é, e como é que vai ligar pra assistir na ilha, né? Tem, tem eletricidade na ilha? Não não, 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 sem
0: pensar, o disco, a vitrola, a pessoa também tinha que pensar nisso, então não é desculpa. É, não, tô
1: achando essa água. É, putz, dificílimo isso, caramba, como é difícil. Mas eu já tenho vários momentos, assim, de cinema, eu acho que eu escolheria três que são de relação afetiva, assim, muito forte, de contato. O primeiro é um que eu gosto muito, uma obra que eu considero, assim, a obra-prima do Elia Kazan, que é o Vidas Amargas, que é um filme que eu acho muito incrível, assim, tem uma... ele bate para mim de um jeito muito pessoal. Essa coisa de relação com o pai e tal, enfim. Já fica a indicação é, também, Ele aí é um galera, filme mais drama, drama assim, da década de 50 <risos> e tal. Que eu gosto bastante. Tem o... É dificílimo esse trabalho, né? Esse exercício de escolher filmes. Eu recebo agora essas listas no Instagram, tipo, ai, ah, 10 filmes. Meu, eu pulo todas, assim, eu fujo disso. Porque é horrível, você tem que escolher um filme que você, nossa, muito difícil. Você ter essa, não, essa escolha, né? Enfim, quais valem, quais não valem e tal. Mas esse acho que seria muito o primeiro. Muito injusto, né? É, não, porque tudo vale muito, né? Imagina, tem vários que valem muito e tal. É, esse seria um. Eu, eu escolheria também, é muito complicado. Assim, tem vários subtemas, assim, tipo terror e adaptações de filme que eu gosto bastante. É, e aí tem grandes cinefilias também, que eu, grandes, grandes diretores, né, de, de, perdão, de grandes diretores que tem as suas obras que eu gosto pra caramba também. Outro que eu gosto muito, que é mais moderno, assim, que também tem aquela coisa que eu te falei do Michel Gondry, que é o Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças, que eu adoro, eu acho ele mais contemporâneo, assim, que é um que eu, certamente, se eu me sentisse um pouco triste, eu ia querer assistir, no sentido de memória também, de ficar lembrando a coisa das memórias, né. Legal. É, porque ele é um filme que trata sobre isso. E tem um que eu acho que eu acho que é um preferidão, assim, é, é difícil. Eu poderia estar falando sobre vários outros que eu gosto, mas tem um que é do Bergman, que eu gosto muito, que é o Morango Silvestres, assim, que é uma obra, que é um filme dele que eu acho muito impecável também. É, putz, tem muito, né? Um filme
0: bem onírico, bem clássico. Tem
1: Buñuel, tem, sai de um crime do Buñuel que eu sou apaixonado por esse filme. É difícil falar três. Eu já ia começar uma lista, entendeu? Então, assim...
0: Não, pra... é... Você oh, estava achando
1: difícil e já me
0: falou qual. Não, então, mas eu, eu
1: parei <risos> nesse daí. Eu falaria esses tre... eu até tiraria o, o, o Brilho Eterno, mas eu coloquei ele porque ele é mais novo, mais contemporâneo, fica fácil as pessoas lembrarem dele. É, e também porque eu realmente gosto muito dele. Mas eu ficaria nesses... Três aí, primeirinhos, assim. Porque eu acho que esses são filmes que eu ia gostar de rever várias vezes nessa ilha que eu estaria preso. Que na verdade não deixa de ser uma ilha que a gente tá vivendo hoje.
0: É o que a gente vive hoje. Se for parar pra pensar. É né? que a gente pode escolher muito hoje, né? Pois é. Cara, muito obrigado, Alan Oliveira, produtor do documentário Cine Magia. Uma baita honra estar aqui com você, não só produtor, né? Roteirista, montador, câmera, enfim, distribuidor, marqueteiro. <risos> Tudo relacionado ao documentário aí, né? Como diz no futebol, né? Cobrou o escanteio, cabeceou, fez gol, fez. Por livre, espontâ... por, por livre e espontânea pressão. <risos> <risos> por livre espontânea paixão eu também, também
1: bem. mas eu queria te agradecer Cara, muito obrigado, eu que tenho que né? te agradecer pela, pela procura por entrar em contato com a gente e também já deu pra perceber que você tem essa veia pulsante da cinefilia aí acontecendo com você e eu fico mó feliz assim, de encontrar gente, pessoas assim que também compartilham do mesmo, da mesma essência de cinema que eu a gente tem cinefilias parecidas, né? Por conta da idade, né? Você é de 79, é de 80. Então, assim, a gente meio que Sim, cresceu. A gente tá na, na mesma é na casa. Mesma né? ca... A gente é da mesma geração, basicamente. Então é... é muito bom que esse projeto tenha me trazido pessoas de muitas que me trouxeram muito legais. E mais uma agora, fico feliz também.
0: Muito obrigado mesmo.